0: Le pain, la libre antenne. Olivier Delacroix.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end chers amis. Moi j'étais aux Zoroquen de Belfort euh, sur l'invitation euh, de la direction des Zoroquen de Belfort et j'y ai euh, passé un très agréable moment et euh, j'y ai rencontré euh, une, 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 enfin, une troupe, euh, un groupe de personnes qui organisent ces Zoroquen de Belfort toutes plus charmantes les unes que les autres et puis il y avait un public incroyable alors il y avait plein de groupes c'était très beau. Je vous invite à aller euh, là pendant l'été à vous rendre sur des festivals de musique car vraiment j'ai noté cette communion de joie, de danse, de musique et je me suis dit que euh, ces grandes réunions comme ça euh, avec quelque chose euh, euh, qui dépassait euh, le sens de la fête. Il, il y a quelque chose de l'ordre d'onde que l'on perçoit et, et euh, qui nous envahissent, en tout cas ça a été mon, mon ressenti et euh, voilà, si vous pouvez vous faire quelques festivals cet été, euh, que ce soit de jazz, de rock, de chansons françaises, euh, je crois que vous n'avez que l'embarras du choix. J'espère donc que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne et comme je vous le disais, nous nous retrouverons à la rentrée mais à partir de 22h, donc une heure de plus de libre antenne, nous allons donc passer trois heures ensemble à partir de la rentrée. Voilà qui nous ravit et qui, j'espère, vous ravit. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous nous écrivez vos SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace. Vous envoyez euh, vos SMS en privé euh, sur le groupe Facebook de la Libre Antenne. Euh, et puis euh, vous nous écrivez aussi vos mails à libreantenne.europain.fr. Libre Antenne. Voilà. Votre libre, votre libre antenne du lundi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre
1: écoute sur Europe 1. Et à 23h14, nous accueillons Brigitte sur Europe 1. Bonsoir Brigitte. Bonsoir
0: Olivier, bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir Brigitte. Alors, nous, je vais vous laisser euh, euh, si vous le voulez bien résumer euh, l'échange que nous avons eu euh, euh, jeudi. Nous avons été interrompus par euh, le temps. Malheureusement, nous n'avons eu que euh, 12 petites minutes euh, pour évoquer euh, ce qui vous arrive, l'épreuve que vous traversez euh, qui concerne vos deux enfants. Euh, Est-ce que ça vous va en quel quelques phrases de, de résumer ce que l'on s'est dit, Brigitte
0: Je vais essayer d'être synthétique. Essayez, essayez. <rire> voilà, je suis la maman de, de jeunes adolescents qui ont eu une relation incestueuse. On peut appeler ça plutôt des violences sexuelles. Il faut appeler les mots... Il faut, faut, faut donner les mots, en fait. J'ai décidé de ne pas taire les choses, dans le but de pouvoir euh, leur permettre d'accéder à, à une thérapie. Oui. Parce que De toute façon, si je n'avais pas pris ce parti-là, euh, ils n'auraient jamais pu euh, aborder ce sujet-là et je ne sais pas ce que ça pourrait donner plus tard.
1: Ça aurait pu, Donc, euh, voilà. ça aurait pu créer une, une, une blessure, en tout cas une cassure, quelque chose qui aurait pu prendre euh, euh, une, une envergure euh, dont on ignore euh, jusqu'où ça aurait pu mener vos enfants.
0: Voilà. Donc moi, j'ai pris le parti de ne pas me taire et euh, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour que les enfants puissent avoir une prise en charge euh, Adapter à leurs besoins et puis faire en sorte que euh, les violences euh, qu'ils qu ont commises euh, puissent être euh, réparées et leur permettre de se construire avec ce qui s'est passé, mais euh, en ayant euh, comme focus euh, voilà, un retour à un équilibre sain. Comment pouvez-vous pense...
1: pouvez nous expliquer dans quel contexte, en, en tout cas euh... Pourquoi ça arrive, cela, en tout cas, pas pourquoi ça arrive, mais cela arrive au bout de nombreuses années euh, de, je, je crois, de relations assez violentes hein, psychologiques au sein de, de votre couple hein, avec le papa.
0: C'est ça, en fait, durant des années, euh, de, toutes les années de vie de couple, ça a été très compliqué. C'était un, un couple qui s'était enfermé sur lui-même parce qu'il souffrait de jalousie euh, pathologique, qu'il supportait pas l'intrusion de l'extérieur. Euh, Lui-même n'avait pas confiance en lui, je pense. Euh, il s'est mal construit, j'ai envie de le dire. Et j'ai voulu m'extraire de ça. Je lui ai proposé à maintes reprises, durant notre vie de couple, de, de pouvoir euh, accéder à des thérapies oui. familiales pour pouvoir évoquer les difficultés qui étaient les siennes et essayer de, de reconstruire quelque chose de, de sain. Euh, il a refusé en bloc tout ce que j'ai pu lui proposer. J'ai fini par décider de me séparer et en pensant que euh, la séparation allait pouvoir résoudre euh, beaucoup de choses ça n'a pas été le cas puisque finalement le schéma de violence euh, conjugale en fait il a perduré au-delà de la séparation où il a instauré euh, beaucoup de choses très compliquées du chantage euh, enfin toujours des violences des insultes des menaces et euh, avec en ligne de mire euh, le fait que si je si je comment -je, si je bougeais un petit peu trop il se désisterait de sa parentalité et moi je culpabilisais forcément d'avoir euh, de ne pas de, de pouvoir être à l'origine du fait que mes enfants n'aient pas de père donc en fait j'ai essayé de continuer à le faire venir dans la parentalité ce qui n'a jamais été possible
1: Vos enfants étaient chez vous euh, lorsque vous vous êtes séparés comment, comment la, la garde s'est-elle organisée
0: Alors dans un premier temps euh, euh, j'avais convenu avec lui euh, que même si nous nous séparions on devait rester euh, des parents et j'ai voulu essayer de faire en sorte qu'il puisse accéder à sa parentalité donc en fait on a organisé beaucoup de de mode de garde un peu différent, en fait, euh, les changements étaient plutôt euh, à son initiative, Enfin, euh, euh, ça ne durait jamais très longtemps, le, le, la, la plus grande stabilité qu'on ait pu avoir, ça a été une année, durant laquelle euh, je lui ai permis en fait, euh, de venir, euh, c'est une erreur, mais euh, il m'opposait que ses conditions d'accueil n'étaient pas suffisantes pour les enfants, donc, je lui ai permis de venir une semaine sur deux à mon domicile pour pouvoir s'occuper des enfants. Je l'ai assisté euh, dans les devoirs, etc., pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il puisse partager des moments avec ses enfants, les retrouver. Après, il y a eu des, des gardes élargies, Il y a eu des abandons pendant 6-7 mois. Il ne venait pas les voir. Et puis, après, il revenait. Euh, après, il les prenait un peu le week-end. Euh, mais euh, il avait du mal à reconstruire sa vie. Et pendant toutes ces années, en fait, euh, il, il leur disait que c'était de leur faute, qu'à cause d'eux, euh, il pouvait pas reconstruire sa vie, c'était trop compliqué.
1: Il euh. culpabilisait donc, euh, Ils voilà. donc vos, vos enfants.
0: Oui, voilà, c'était très compliqué. Euh, J'ai pas tout de suite mis euh, des mots de violence conjugale sur ce qui se passait. Oui. Il a fallu attendre que je puisse rencontrer une association euh, qui, qui verbalise en fait les choses et que je comprenne, euh, que je commence à dénouer un peu le fil de ce qui se passait, pour essayer de mettre en place des stratégies pour, euh, pour arrêter, en fait, le massacre. Mais bon, tout ce que j'ai pu mettre en place n'a jamais suffi. Et on en est arrivé euh, à ce qu'en euh, 2020, euh, après... Euh, fin, j'ai rencontré le juge d'affaires familiales avec lui parce que je voulais repositionner l'intérêt des enfants et, et, et l'intérêt de, de maintenir des gardes comment régulières, prévisibles, oui. pour que les enfants puissent grandir dans un cadre serein. Euh, et malgré tout ce qu'on a pu essayer de mettre en place, des médiations, des thérapies, etc., il a tout refusé. Il a continué en fait, à, à fonctionner comme il avait toujours fonctionné. Je pense que ça fait partie de son équilibre et que la remise en question en fait, euh, serait trop compliquée pour lui. Toujours est-il qu'il a, il a, il a y a eu un moment où j'ai refusé euh, qu'il voie les enfants puisqu'en plus, il commençait à s'alcooliser. Euh, je lui ai dit, écoute, tu ne prends plus les enfants tu les prends que lorsque tu te sens en capacité de les accueillir dignement, convenablement. Et euh, c'est pareil, une opportunité qu'il n'a jamais saisie. En fait, il s'est détaché en fait, euh, des enfants. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert en, en 2021 alors, euh, les violences sexuelles qui s'étaient commises euh, entre eux, j'ai pas été étonnée, en fait. Euh, parce que ce, selon ce que j'ai pu comprendre euh, de la part de, de gens spécialisés dans les violences sexuelles, oui. qui ont eu la gentillesse de bien vouloir me recevoir étant donné euh, euh, le grand choc euh, que je subissais pour essayer de me, me donner des éléments de compréhension. Ça peut être une explication, les, les, les violences euh, qu'ils ont, qu ont subies Ils se sont rapprochées, euh, les rôles de chacun n'étant pas très clairs euh, parce qu'en fait dans tout ce tumulte euh, finalement il ne m'a jamais laissé ma place de mère puisque systématiquement il s'opposait à, à l'autorité que je pouvais essayer de mettre en place oui. donc effectivement mon autorité parentale elle était euh, très contestée, contestée et, et, et effectivement les enfants étaient un peu perdus dans, dans tout ce manque de repères donc tout ça, effectivement, ça participe euh, à ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi peut-être un aspect transgénérationnel euh, qu'il qu conviendra de, de creuser. Dans pourquoi pourquoi
1: euh, Il est plus vieux que vous
0: Non, il n'est pas plus vieux que moi, mais euh, j'ai appris euh, par un, mon fils aîné, puisque j'ai quatre enfants. Oui euh, que son papa lui aurait proposé euh, d'avoir des de partager une partenaire sexuelle. Oh C'est Ce oui. mon fils aîné qui m'a révélé. Et, et pourquoi
1: parlez-vous à... de transgénérationnel ça... Quel rapport bah, Parce
0: que je, je, je pense que il y a, a peut-être des, des repères que lui n'a pas eu non plus oui. et qu'il n'a pas su euh, forcément oui. non plus. Euh, Vous pensez plus à une
1: blessure transgénérationnelle, c'est-à-dire euh, mmh. quelque chose vécu par ses parents, ses grands-parents et quelque chose qui a été tenu au secret et qui l'aurait, lui, impacté
0: C'est ça. Enfin, enfin, après, il y, a, il y a tout un tas de, de, de choses. Hein. Moi, par exemple, sur l'autorité parentale, effectivement, à partir du moment où je n'arrivais pas à poser mon autorité parentale, et c'est pourquoi j'avais contacté les services sociaux à l'époque, parce que je voyais bien qu'il y avait un dysfonctionnement. Je faisais des constats, mais je ne parvenais pas à comprendre Comment il était possible que, malgré tous les repères que j'essaye de donner aux enfants, je n'arrive pas à poser un cadre euh, correct Donc, euh, moi, moi, je pense que les enfants ont, ont, ont transgressé parce que, euh, dans leur inconscient, il euh, n'y avait pas cette barrière qui, bah, qui pouvait,
1: euh... Euh, Lorsque vous évoquez la proposition de vos, votre ex-mari, à l'un de vos fils, euh, de partager une partenaire sexuelle Est-ce le fils qui euh, est, est en cause dans, dans, dans le viol ah euh, Enfin, en tout cas, dans l'acte sexuel Non,
0: non, c'est pas cet enfant-là.
1: D'accord. Bon, mais, mais en
0: tout cas, ça, ça, ça me fait dire que euh, les repères ne sont pas, ne sont pas là. Non, que, bien, sûr, bien euh, sûr. Parce que, que moi-même, en tant que parent, euh, j'ai une vie qui m'appartient euh, qui est qui de c'est intime que je ne partage pas avec mes enfants. Enfin, c'est bien évidemment. C'est cla classique, enfin, c'est normal. Et effectivement, quand mon fils aîné m'a révélé ça, là, je me suis dit, il bah, y a vraiment oui, oui. des barrières qui sont tombées.
1: Transgression totale.
0: Voilà. Donc c'est c'est aussi un des axes sur lesquels moi je vais m'attacher ouais, à. Ouais à essayer de trouver des solutions donc par le biais d'une thérapie
1: Alors évoquons, évoquons, avant de, de, de parler de, de justement de la thérapie familiale, de tout ce à quoi vous allez remédier pour essayer de, de sauver hein, ces enfants, en tout cas de les remettre, euh, pas dans le droit chemin, mais en tout cas de les remettre en équilibre. Hein, euh, mm -hmm. euh, dans quel contexte tout cela arrive Comment, comment est-ce que vous découvrez ça
0: bah parce que en, en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a un moment où mon ex-mari a essayé d'étrangler euh, l'un des deux adolescents, donc mon fils le plus jeune, et là je suis allée porter plainte, parce que jusqu'à présent, euh, j'avais essayé de manifester les difficultés que nous rencontrions, euh, mais euh, à partir du moment où ça relevait plutôt de violences psychologiques, euh, ça a changé, je pense, aujourd'hui dans les commissariats, euh, depuis que effectivement, euh, je pense, Marlène Chappa a essayé d'impulser euh, vraiment quelque chose de différent. Euh, mais à l'époque, moi, quand j'avais porté plainte, on me disait bah, « c'est un conflit ». Oui, ce bah, n'est pas qu'un conflit, en fait. Euh, C'était vraiment des violences psychologiques. Aujourd'hui, je pense que dans les commissariats, euh, on est formé un peu différemment et que peut-être que euh, les difficultés auxquelles j'étais confrontée euh, pourraient donner lieu à, à ce qu'il y ait un dépôt de plainte et, et, et que, que la loi intervienne dans les relations euh, délétères que, que nous avions, en fait.
3: D'accord.
0: Donc, euh, je pense que ma fille, quand elle a vu que je portais plainte, elle a dû se dire, ben, effectivement, on euh, on peut se permettre de dire euh, ce qui ne va pas, et elle a révélé à l'assistante sociale de son collège qu'elle avait euh, aussi eu des attouchements avec son frère voilà donc euh, et c'est dans ce contexte là qu'est intervenue la brigade des mineurs qui a été franchement euh, au
1: top Oui vous me parliez de, de la qualité de l'intervention de la brigade oui. des mineurs et, et on va en parler euh, juste après cette petite pause que l'on fait maintenant si vous le voulez bien Brigitte et on se, on se retrouve dans quelques secondes d'accord oui, Merci. À tout de suite Sur Europe 1 Venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h29, même 30 maintenant. Vous êtes sur la libre antenne de repas et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler dans quelques moments, quelques minutes, chers amis. <rire> Pardon, Brigitte. Euh le, vous, vous, donc, la brigade des mineurs intervient. Comment, en fait, euh, elle est mise au courant euh, des propos de votre fille Comment ça se passe
0: Oui, parce qu'en fait, euh, <coughs> euh, la fonction sociale du collège a fait son travail. Elle a fait une, une euh, euh, comment on appelle ça, un signalement à la cellule d'information, oui. cellule de recueil d'informations préoccupantes. Euh, donc, le procureur a décidé d'auditionner ma fille. Oui. Euh, et donc, ils sont venus la chercher au collège. Et ils l'ont auditionnée. Alors, forcément, sans que j'en sois informée, ce qui est normal dans le cadre de la protection des mineurs. Oui. Et après l'audition, ils m'ont téléphoné pour me demander de venir rechercher ma fille. Et euh, ils m'ont informé qu'elle avait... Euh, dit des allégations et qu'elle s'était rétractée. Donc, et vraiment avec beaucoup de tact, euh, très sincèrement. Euh, et en rentrant à la maison, j'ai eu une conversation euh, euh, avec mes enfants parce que soit ma fille, euh, bah, effectivement, mentait et il fallait que je comprenne pourquoi elle pouvait mentir comme ça et éventuellement mettre en place des choses pour l'aider. Soit elle ne montait pas et effectivement c'était très grave, il fallait que je fasse quelque chose. Donc ils ont tout de suite euh, reconnu les faits tous les deux et c'est ce qui m'a permis euh, de, de pouvoir recontacter la brigade des mineurs qui a été vraiment euh, à l'écoute. Ils nous ont fixé une date d'audition pour les enfants. Oui. m'a demandé ce que je comptais faire, donc je lui ai dit que je séparais les enfants, donc euh, bon, il n'y avait pas d'urgence puisque je me mettais en place tout ce qu'il fallait au niveau des soins aussi.
1: Comment séparer les enfants, là C'est-à-dire les envoyer dans, dans la famille ou chez des amis euh, ou...
0: Là, ça a été dans la famille, en fait. Euh, J'ai demandé, euh, enfin, j'expliquais à mon fils qu'il n'était plus possible, euh, pour le moment, euh, en tout cas... D'être avec, euh, avec sa sœur D'être
1: Rappelez-nous l'âge, en fait, de votre fils et de votre fille.
0: Euh, à l'époque, euh, ma fille avait euh, moins de 13 ans et... Et mon fils, euh, un peu plus de 15 ans, mais l'effet, enfin, euh, venait juste d'avoir 15 ans, mais l'effet remonter à longtemps, en fait. Elle a parlé très longtemps après l'effet. Donc, euh... c'est Donc, pourquoi il n'y a pas eu de poursuite pénale, puisqu'ils étaient tous les deux, euh, ils avaient tous les deux moins de 13 ans au moment des faits. D'accord. Je crois savoir
1: que vous avez demandé une aide éducative hein, pour gérer la situation. Euh...
0: À plusieurs reprises. Oui. Moi, ce que, je, ce que je voulais dénoncer surtout aujourd'hui, sans aucune rancœur et en disant que je n'attaque absolument pas les personnes qui travaillent euh, dans les services sociaux parce que je fais le constat qu'elles euh, sont débordées, souvent je dis elles parce que souvent ce sont des femmes, qu'elles se sont, elles sont débordées par des situations de plus en plus compliquées. Je pense qu'elles manquent cruellement de moyens et qu'effectivement la demande que j'avais formulée avant qu'on puisse connaître ce qui s'était passé, euh, relever d'une demande de, de prévention euh, des risques et que, sans qu'il y ait de faits euh, graves, avérés, en fait, elles n'ont elles pas les moyens, en fait, pas les moyens en fait, de, de faire de la prévention. Il y a très peu en fait, de, 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 de possibilités mises à disposition pour, pour elles... Et pour les parents, de, de mettre en place euh, des choses contraintes autour de la parentalité, parce que là, le papa refusait toute, toute aide. Donc, en fait, on n'a jamais pu le contraindre à faire quoi que ce soit. Donc, euh, ça, c'est un constat enfin, qui m'attriste, parce que. Euh, mais c'est un constat général euh, quand on voit tout ce qui se passe actuellement. On n'est pas. Euh, en France, en général, on n'est pas très axé sur la prévention. On, on, on intervient plutôt en, en répression, réparation des faits. Oui. Et il en va de même pour l'aide sociale à l'enfance, euh, parce que je pense que les moyens ne sont pas en rendez-vous. Donc je n'incrimine absolument pas les personnes en tant qu'individus, mais plutôt je suis en train de... Dé... Je voudrais dénoncer le système, en fait, euh, qui est un système où on met pas les moyens, alors qu'en fait, le coût... Euh, serait beaucoup moins élevé à mon sens euh, si on agissait en prévention plutôt que d'attendre euh, que les choses tournent mal et qu'il faille après mettre en place des mesures beaucoup plus euh, dures et même pour les enfants parce que là aujourd'hui, euh, par exemple, quand on a, quand on a su euh, ce qui s'était passé, j'ai rencontré euh, donc forcément une juge des enfants euh, qui a considéré que tout était mis en place pour que les enfants étaient, soient séparés, que les prises en charge étaient faites correctement et qui m'a accordé la confiance de continuer à pouvoir euh, suivre les enfants avec une aide éducative en milieu ouvert. Et là, je me suis heurtée à quelque chose auquel je ne m'attendais pas non plus. C'est pareil, l'aide éducative en milieu ouvert, je pense que... Il y a trop d'enfants de, euh, à charge pour une seule personne. Elles sont contraintes de sont des rapports oui. pour, que la juge, enfin, pour que les juges aient connaissance de la situation des enfants. Et au final, l'aide éducative, elle a, il y a juste le volet euh, protection de l'enfance qui est mis en œuvre oui. et, et très peu euh, le volet euh, accompagnement éducatif des parents. Parce que moi, j'ai besoin... Enfin Là, aujourd'hui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais j'avais besoin, au moment où j'ai rencontré euh, le service d'aide éducative en milieu ouvert, qu'on vienne euh, renforcer mon autorité parentale, éventuellement euh, me, me guider sur des, des actions que je pouvais mettre en place, toutes simples au quotidien. Pour, euh, parce qu'effectivement, moi, je, je, suis très, je suis très versée dans le psycho-affectif, oui. étant donné le passé que nous avons eu. Et peut-être que je perds de vue, euh, de temps en temps, euh, l'importance de mettre en place des choses beaucoup plus... Euh, des réponses beaucoup plus rapides quand les enfants dépassent
1: les limites. Donc, oui. effectivement... Bah, et puis, effectivement, vous étiez quand même euh, euh, très touché, je suppose. Hein vous vous dites...
0: j'étais euh... cho été choquée, choquée j'étais meurt oui. meurtrie. Euh, J'avais très peur de des conséquences de ce oui, qui s'était oui. passé entre mes enfants. Et effectivement, je n'avais pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir mettre en place des choses oui, oui. plus adaptées. Et c'était en ce en quoi j'avais besoin d'avoir une aide éducative.
1: Pour qui n'a pas, remettre... pas été à la hauteur de ce que vous attendiez.
0: Tout à fait.
1: Vous dites que ce qui prévaut dans ces histoires, en plus, c'est le grand silence et le, le sentiment de honte hein, qui... Euh qui entoure ce type d'histoire. Euh, C'était difficile d'en parler pour tous les protagonistes
0: euh, Non, parce qu'avec les enfants, alors pas, ça ne fait pas partie du quotidien, parce qu'on n'en parle pas tout le temps. Mais euh, assez régulièrement, on revient sur ce qui s'est passé. Euh, au fil du temps, on essaye de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Euh, par exemple, mon fils commence à, à intégrer le fait qu'il ait pu être auteur de ce qui s'est passé, considérant qu'il est plus âgé que sa sœur euh, et qu'il aurait dû avoir plus de discernement aussi euh, pour lui permettre aussi d'accéder à, à, à la réparation pour lui, pour sa sœur aussi. Donc euh, tout ça, c'était émotionnellement très compliqué. Et quand on se retrouve en face des, des personnes qui sont censées nous aider, euh, moi, j'avais pris le parti aussi de ne pas flancher, c'est-à-dire d'être transparente par rapport à ce que nous avions vécu oui. et, et, et d'essayer de prendre le maximum de recul pour pouvoir expliquer notre situation, ce qui s'est traduit par euh, « bah, je dis les choses sans affect,
1: mmh.
0: Alors que... Enfin, c est, c est, pour moi, c'est hors-sol, mais bon. Ouais. – euh, Où en
1: êtes-vous aujourd'hui, Brigitte, et où en sont les enfants par rapport à tout ça ?– Où,
0: en, où, où nous en sommes euh, Les enfants, euh, je dirais qu'ils vont bien, parce que ce qui s'est passé est, est grave, mais euh, que le fait de pouvoir mettre des mots dessus, d'avoir pu faire un, intervenir la loi... Euh, de remettre un peu de loi dans, dans la famille aussi, ça a permis de remettre du cadre. Et c'est essentiel, en fait. Donc, petit à petit, en fait, ils, ils sont en projet. Ils reprennent confiance en eux. Euh, ils, ont, bah, ils ont des envies. C'est des ados. Hein, donc, euh, ils ont envie de plein de choses. Euh, voilà, maintenant, bah, ils sourient. Ils ont envie de faire plein de choses. Et, et je dirais que le poids de la culpabilité, euh, voilà, ils commencent un petit peu à, à s'alléger. Et, euh, et ils comprennent aussi que euh, effectivement c'est bien eux qui ont transgressé, mais qu'il y a un contexte global qui peut expliquer les choses, même si ça n'enlève pas la responsabilité qui peut être, euh, ch enfin chacun à son degré différent la leur. Donc en fait aussi pareil prendre ses responsabilités. Ça fait partie aussi, euh, pour moi, de, de ce dont ils ont besoin pour se construire et apprendre que... Donc, pour moi, ils vont bien, ils sont en projet, euh, ils font du sport. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses très positives. Euh, ils ont eu des difficultés à se mettre dans les apprentissages parce que c'était assez tumultueux. Mais là, maintenant, ils, sont... ils ont envie voilà, de reprendre euh, le cours de leur vie, en fait. Oui. Euh, ils sont bien aidés, hein. enfin, notamment mon fils est très bien entouré. Donc euh, ma fille, c'est un peu plus complexe parce que il euh, y a encore des choses qui remontent un petit peu à la surface, mais elle est assez euh, sauvage, j'ai envie de dire. Donc euh, la thérapie, elle, elle l'aborde euh, de loin loin, mais elle a un suivi. Euh, et mais elle sait, voilà, elle a repéré autour d'elle les adultes qui sont. Qui peuvent l'aider. Elle a compris qu'autour d'elle il y avait beaucoup de gens bienveillants et qui sont là pour le, pour l'aider, pour l'aider à grandir, oui. pour l'assister. Donc moi j'ai envie de dire que ils vont bien. Étant donné euh, étant donné ce qui s'est passé, ça, ça se passe plutôt bien. Et là aujourd'hui, enfin la semaine dernière, on a pu rencontrer une juge des enfants qui devait statuer sur une demande de placement des enfants. Oui. Qui, a été, euh, qui est la conclusion d'une mission d'investigation judiciaire éducative euh, contre laquelle en fait j'ai pu euh, j'ai eu la chance, en débat contradictoire, de pouvoir euh, opposer euh, quelques remarques parce que euh, le rapport d'investigation éducative, il était intéressant parce qu'il soulevait des axes potentiels de... Euh, de progrès de choses qui peuvent être mises en place mais c'est la conclusion en Fait que la conclusion c'est euh, qu'il faut placer les enfants parce que c'est là où c'est un peu pernicieux à mon sens euh, les enfants ont un sentiment de loyauté très fort vis-à-vis -vis de moi que je suis quelqu'un d'intelligente enfin bon, ce que je lis en filigrane derrière, euh, derrière les mots qui sont dans le rapport c'est qu'au final, j'ai le sentiment qu'on dénonce plutôt une forme d'aliénation parentale. Oui,
1: oui, c'est encore le grand fantasme. Ouais.
0: Voilà. Oui. Alors même que la loyauté des enfants, en fait, ce n'est pas la loyauté. C'est simplement que les enfants ont repéré en moi quelqu'un qui les protège et en fait en qui ils ont confiance. Donc on n'est pas du tout dans un sentiment de loyauté. On est plutôt dans une relation de confiance. Qui n'est pas tout à fait la même chose que de la lianation parentale. Non, mais
1: bon, c'est.
0: Mais en tout cas, ça justifierait manifestement un éloignement psychique des enfants de leur mère pour leur permettre de se reconstruire loin de ce que je peux euh, véhiculer chez eux. Enfin, ouais.
1: C'est enfin... encore très mystérieux, euh, ce type de hors commentaire. sol pour ouais. moi. <rire> je pense que, que définitivement, il y, y a une manière d'interpréter les choses de la part de, de ces services qui. Euh, nous échappe à nous, parents. D'abord parce que je pense que euh, c'est bien évidemment dans l'émotion que tout euh, cela se déroule et il euh, y a quelque chose de très froid, euh, de très... Euh, vous parlez de hors-sol, moi je dirais plutôt un peu à ras des pâquerettes euh, justement, euh, et qu'on ne s'élève pas beaucoup, on est assez pragmatique euh, et que justement, on devrait s'élever, euh, j'entends par là, s'élever afin de de, de pouvoir euh, regarder la situation avec un peu de hauteur, justement, euh, de pouvoir euh, prendre un petit peu de hauteur et, et de considérer euh, les, les événements et, et, et ce qui a pu les provoquer, euh, que, quelles sont les choses qui ont pu pousser euh, vos enfants à, à en arriver là. Mais euh, on est encore dans, dans, dans quelque chose d'assez mystérieux. Euh au niveau des services sociaux. Merci en tout cas Brigitte euh, euh, pour votre témoignage sur l'antenne de repas ce soir. Euh, bon courage à vous et puis euh, si bien évidemment vous euh, Vous avez envie de nous parler de la suite des événements, n'hésitez pas à nous rappeler. Moi
3: ce que
0: je voulais souligner simplement c'est qu'en tant que parent euh, et c'était un peu le but de mon surtout le but de mon appel, c'est que je ne comprends pas pourquoi en France actuellement il n'y ait pas des, des, des services spécialisés qui font des missions d'investigation judiciaire éducative, mais qui n'ont pas euh, pour vocation de, de mettre en œuvre les mesures euh, qui seraient décidées éventuellement par les juges. Parce que pour moi, on ne peut pas juger parti. Voilà, simplement, c'était euh, et je pense que dans, dans les enfants, ils gagneraient à tout avoir le monde, des monde. Tout
1: le monde y gagnerait. Ah bah parce oui.
0: que voilà, et c'est surtout moi c'est l'intérêt de mes enfants. Bien évidemment, Maintenant oui. je tiens à dire que si, si, si la juge estimait effectivement que dans l'intérêt des enfants un placement s'impose, je me rendrais euh, à son avis parce que j'ai eu la chance de rencontrer euh, des juges euh, qui étaient vraiment représentants de la société civile et qui prenaient la hauteur nécessaire que ces rapports ne prennent pas, en fait. Mm
1: -hmm. et, et à quel niveau, euh, pour bien euh, que, que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, à, à quel moment, pour vous, il manque, euh, justement, cette investigation À quel moment, exactement, de la procédure euh,
0: Moi, ce que, ce que je pense, c'est que les, les, les personnes qui font les missions d'investigation judiciaire éducative ont une formation... Qui, qui peut être adaptée dans certaines situations, mais qui n'est pas euh, omnisciente, et qu'on gagnerait tous et toutes à pouvoir avoir des, des personnes qui sont formées euh, à la rédaction de rapports, qui soient vraiment des rapports, euh, comment dirais-je, avec des perspectives, avec des attendus, avec des justifications réelles de, de placement d'enfants, des choses sur lesquelles on peut opposer ou pas, des, des, des réflexions et avec, euh, avec vraiment euh, une hauteur euh, de vue, comme vous dites, un peu plus, beaucoup plus élevée et surtout qui, qui ne serait pas des services qui seraient chargés de la mise en œuvre des placements de sorte que euh, leur, euh, leur conclusion euh, serait vraiment euh, dans l'intérêt des enfants mmh. et pas forcément dans l'intérêt de remplir des foyers. Oui. Même, même si, que... mais,
1: même si en, en échangeant avec eux, ça n'est pas du tout leur vocation hein, de remplir des... Mais bon, je, je vois ce que vous voulez dire. Oui.
0: J'entends bien, mais ça va être mon prochain combat, ce sera celui-là, parce que euh, on, on, il faut absolument qu'il y ait de la neutralité, et c'est pas ce que j'ai ressenti.
1: Mmh. En fait. Mais n'hésitez pas à venir nous en parler, Brigitte, en tout cas. Merci euh, mille oui. fois pour votre témoignage je ce soir prie. sur Europe 1, et puis euh, portez-vous bien et, euh, ainsi que vos enfants.
0: Merci. Bonne, bonne soirée. soirée à toutes
1: et à tous. Au revoir Brigitte. Au revoir. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Du lundi au vendredi de 11h à midi, c'est bien fait pour vous avec Julia Vignali et Mélanie Gomez. L'émission dédiée au bien-être et à votre vie de tous les jours. Demain, demain, et eh bien, quel geste, quel geste des premiers secours pour cet été C'est une, c'est une bonne question. Si vous voulez en savoir plus sur les gestes que vous pouvez faire pour sauver dans l'urgence, et eh bien, écoutez demain. Bien fait pour vous avec Julien Vignali et Mélanie Gomez. C'est tous les jours sur Europe 1 de 11h à midi. On accueille euh, maintenant Timothée sur euh, Europe 1. Bonsoir, Timothée.
4: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. Euh, de nous appelez vous et quel âge avez-vous, Timothée
4: Alors, euh, là, je vous appelle de la métropole lilloise et j'ai 22 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
4: Eh bien, aujourd'hui, euh, je vous propose de parler de vélo et plus exactement de voyage à vélo.
1: D'accord. Alors, vous, vous êtes euh, vous êtes un cycliste, déjà, à la base
4: c'est ça, euh, pas plus que ça, mais, euh, mais j'aime bien le vélo. Et, euh, ouais. <rire>
1: bon. et donc, du coup, vous voulez nous parler de vélo dans quelles circonstances exactement Parce que je crois que vous, 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 avez, vous soutenez l'association Petit Prince.
4: C'est ça, exactement. Alors, euh, je rentre tout juste d'un voyage que j'ai fait euh, durant dix mois. Donc, euh, en fait, j'ai voyagé avec mon vélo et c'était un projet qui était euh, au profit de l'association Petit Prince, donc que euh, je soutenais... Euh, via une cagnotte et par euh, différents partages sur les réseaux sociaux.
1: D'accord. Et, et donc, euh, parlez-moi un petit peu donc, de, 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 de ce voyage. Euh, de ce voyage euh, parce que vous, vous l'avez fait déjà, j'ai compris, ou, ou vous ne l'avez pas oui, encore fait Oui,
4: c'est bien ça. Au début, euh, je voulais vous appeler euh, pendant euh, le voyage, mais finalement, ça se fait après. Et donc, je suis rentré euh, il y a tout juste une semaine.
1: Ah, vous êtes rentré. Alors, dites-moi, vous, vous êtes allé où Et euh, vous avez euh, fait euh, combien de vélos de où à où
4: alors du coup, je suis parti de là où j'appelle actuellement, donc euh, de la métro de Lille. Ouise, oui. De Lille exactement. Et, euh, et je suis parti en direction du sud, donc jusqu'à capton en Afrique du Sud. Ah oui, carrément. Et, euh, voilà, ouais. Un périple de dix mois et qui touche à sa fin. Et donc, euh, Ça me fait plaisir de pouvoir euh, échanger avec vous à ce propos.
1: <rire> Alors mais justement, par parlez-moi un peu de, euh, voilà, de, de, de cette expérience. Vous avez euh, fait... Euh, euh, beaucoup de kilomètres euh, Est-ce que les gens vous arrêtaient D'abord, quel est, quel est le pays qui vous a le plus marqué Quels sont euh, les, les moments qui vous, qui vous ont le plus marqué durant ce, ce périple
4: Alors ça, c'est la question, une des questions les pires qu'on puisse me poser. Eh bien oui, Parce je me il doute. Il se passe tellement de choses tous les jours que choisir un moment ou des moments, c'est effectivement compliqué. Mais je pourrais citer quelques pays comme la Turquie, par exemple, un pays qui m'a beaucoup marqué. Que j'ai énormément apprécié, notamment pour euh, l'hospitalité euh, incroyable des Turcs, mais également parce que, enfin, et d'autant plus parce que je l'ai traversé en plein hiver et du coup il faisait vraiment froid, ce n'était pas des conditions faciles. Et du coup les Turcs m'ont vraiment, euh, on va dire, simplifié ce moment qui, qui aurait pu ne pas du tout être agréable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la Turquie, euh, grâce à l'hospitalité notamment. Oui. Après, j'ai traversé euh, un autre pays que j'ai beaucoup apprécié, c'était le Soudan, que j'ai traversé il y a trois mois, donc. Euh, à cette époque-là, euh, je n'ai pas eu de soucis. Et pareil, c'est l'hospitalité qui a été incroyable avec des gens euh, très généreux qui étaient euh, vraiment d'une. Euh, je n'ai jamais vu ça. <rire> c'était ah oui, une expérience, oui. euh, ouais, franchement, une expérience humaine euh, incroyable. Et l'expérience du désert euh, dans le Sahara, c'était aussi une expérience euh, mémorable euh, que j'ai beaucoup appréciée. La, la silence, la pureté, surtout dans un pays pas du tout touristique euh, qui n'est pas biaisé. Euh, de ce fait. Et enfin, euh, le Botswana, euh, qui est aussi un pays euh, coup de cœur, parce qu'en fait, c'est un pays qui est très, très sauvage. Donc, avec euh, beaucoup euh, d'animaux sauvages, en fait, euh, on, on se croirait dans un zoo géant. Euh, <rire> les parcs, ils ne sont pas fermés par des barrières. Et donc, c'est à nous de, se, de nous protéger des animaux euh, qui, qui, voilà, qui se baladent un peu partout. Et du coup, c'était aussi une expérience qui m'a marqué.
1: bon et, et donc, tout ça, dans quel but exactement, dites-moi
4: alors, euh, les buts, il y en a plusieurs. Il y en a euh, d'un point de vue personnel et aussi euh, d'un point de vue euh, plutôt euh, tourné vers les autres, euh, vouloir euh, faire du bien autour de moi. Et donc, euh, personnellement, c'est un projet que je fais euh, dans le cadre d'une césure. Donc, enfin, euh, C'est un projet que j'ai fini, du coup, dans le cadre d'une césure, je peux le dire maintenant. Oui. Euh, et donc, c'est une césure euh, qui, euh, que j'ai décidé de faire pour vraiment euh, voilà, pouvoir me permettre d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses et de de découvrir, euh, découvrir des choses que je n'aurais pas pu faire et, et pas pu vivre d'une autre manière. Donc euh, voilà, une ouverture d'esprit, on va dire. Et euh, une ouverture d'esprit qui m'apprend sur moi, mais aussi euh, sur les autres et puis sur la vie plus en général. Et ensuite, pour les autres, donc, euh, je l'ai tout simplement au début fait pour euh, l'association Petit Prince. Donc l'association qui me tient particulièrement à cœur de par ses actions, donc une association qui réalise les rêves des enfants qui sont hospitalisés et, euh, et voilà, donc euh, pour l'objectif de récolter des sous sur une cagnotte euh, par mes partages sur les réseaux et comme ça euh, l'association enfin, peut mener à bien ses euh, actions euh, grâce à ses sous récoltés euh, des sous qui sont récoltés par de nombreux biais, mais comme ça je peux apporter ma petite pierre à l'édifice et à ses bonnes actions et ensuite euh, j'ai été heureux de constater que par les réseaux sociaux, euh, en fait, finalement, des gens me disaient que je leur faisais du bien également euh, par mes partages. Et du coup, c'était aussi pour moi euh, une manière de, on va dire, de servir pour la bonne cause.
1: Oui, parce que vous avez posté tout, tout, tout au long de votre euh, périple, hein, c'est ça
4: C'est ça, dès que le réseau me le permettait.
1: <rire> oui, parce qu'il n'y avait pas du réseau partout, bien évidemment. Effectivement. Mais, mais vous avez dû traverser donc euh, bah, des montagnes, des, des forêts, euh, des déserts, euh, ça a duré combien de temps exactement
4: C'est ça, euh, le projet en lui-même a duré euh, 285 jours.
1: Ah ouais, carrément, ah ouais, énorme
4: C'est presque 10 mois.
1: <rire> D'accord, et, et où est-ce qu'on peut retrouver euh, les images de ce périple
4: alors, les images, vous pouvez les retrouver sur euh, les réseaux sociaux. C'est tout simplement Dream Team. Oui. Euh, mais Team est écrit euh, pas à l'anglaise, mais plutôt euh, comme le début de mon prénom, qui est Timothée. Donc, c'est T-I-M.
1: Et, et ça vous est venu comment, cette idée-là Dites-moi, comment bien. un projet comme ça <rire> peut-il euh, naître et, euh, et, et puis, bah au final, 285 jours à pédaler à travers le monde. C'est génial.
4: Bien, on ne se réveille pas euh, un matin en se disant qu'on va partir sur son vélo. Même si c'est quand même un petit peu finalement ce qui s'est passé avec le temps, mais c'est plutôt une réflexion de se dire bah enfin voilà euh, moi du coup je suis étudiant en, en médecine à Lille et, euh, et mon cursus est on va dire un petit peu vraiment tracé dans les grandes lignes et euh, j'avais envie de pouvoir me donner l'opportunité de vivre une expérience qui soit euh, autre mais pour autant complémentaire et comme je le disais précédemment qui peut m'apporter euh, des enfin des, des des compétences, des attitudes euh, qui me serviront dans, dans ma vie future mmh, mmh. pour me permettre de, voilà, de sortir un petit peu de cette bulle dans laquelle euh, je me trouve et, euh, et se confronter à finalement ce qui se passe autour de nous.
1: Sortir de sa zone de confort, hein, on dit. Voilà, C'est une ça
4: expression à la mode, ouais. Ouais.
1: <rire> Alors, Mais Vous avez quand même, hein, je, je sais que euh, vous avez été hospitalisé euh, quand vous aviez 13 ans et que vous euh, vous êtes rendu compte euh, en discutant avec d'autres enfants euh, combien le rêve euh, euh, fait tenir, hein, permet de tenir. Euh, le, le fait d'avoir été hospitalisé à 13 ans, euh, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a poussé à entreprendre ce, ce voyage quand même qui est, qui, qui est quand même un, un truc assez énorme hein euh, 285 jours en vélo, de Cape Town à Lille. Euh, vous qui nous écoutez, euh, vous pouvez imaginer euh, que ça, 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 ça a dû être un périple incroyable. Euh, est-ce que ça... Le fait d'avoir été hospitalisé à treize ans et, et finalement de, de vous rendre compte que là, dans un lit, d'un seul coup, euh, mais vos rêves, euh, bah, ils s'arrêtaient quelque part. Est-ce que ça vous a poussé ça
4: Oui, oui, bah carrément. Oui. <rire> vous pouvez vous en douter. Euh, bah, du coup, pour revenir à, à cette période de, de ma vie, en fait, c'est aussi pour cela, du coup, euh, tout naturellement, que j'ai choisi de soutenir l'association Petit Prince parce que euh, j'ai moi-même été euh, cet enfant hospitalisé et qui avait des rêves, et c'était mes rêves qui me faisaient tenir. Donc voilà, pour moi, cette association avait... Enfin, il n'y avait pas de doute, c'était vraiment celle-ci qu'il fallait que, que je soutienne. Et, euh, et effectivement, en fait, au début, euh, quand je me suis lancé dans ce projet, je ne pensais pas du tout quand même à, à cet épisode de ma vie qui, est plutôt, qui a plutôt surgi dans la préparation, mais oui. qui n'a pas été, le, qui pas été le, le point de départ, on va dire, de... N'a pas été, en tout cas pas indirectement, j'en avais pas conscience. D'accord. finalement, c'est lors de la préparation du projet que c'était ma mère qui m'a reparlé de, ben voilà, de cet épisode en se disant Mais tu serais pas influencé finalement par, par ce que tu avais vécu. Puis c'était vraiment en fait une, un épisode de ma vie, donc euh, il y a une petite dizaine d'années plus tôt, donc que j'avais mis de côté. Et en fait, euh, avec du recul, je pense que je peux vraiment dire que c'est effectivement une. Fin, une ce n'est pas une expérience, malheureusement, ou une mauvaise expérience, mais qui est arrivée au moment où un adolescent, un pré -adolescent se construit. Oui, ouais, de 13 oui, ans. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui m'a aussi. Euh, qui, qui m'a poussé et qui m'a amené à devenir la personne avec la personnalité que j'ai aujourd'hui.
1: Mmh. Bon, parce que 285 jours en vélo euh, de captain à Lille, euh, ça forge hein, euh, des épreuves. Vous avez dû en. En affronter hein, durant euh, tout ce voyage
4: bah là, Sur la route, ce n'est pas toujours tout rose, effectivement.
1: Mais bah oui, il y, y a des moments, je suppose qu'il y a des moments qui sont très durs.
4: Euh, je ne sais pas quelle est la... où est-ce qu'on peut mettre le curseur pour dire très dur, parce que c'est des moments oui, où c'est moi oui, évidemment, qui, oui. qui m'y engage également. Oui. Donc je sais, et ça m'aide aussi plus facilement à passer ces épreuves où je sais pourquoi je suis là. Mais euh, il y a effectivement des moments qui sont moins faciles que d'autres.
1: Alors rappelez-nous où on peut encore donner, hein, euh, d'abord où on peut aller voir vos images et, et par quel biais on peut encore donner à l'association des petits princes
4: Yes, tout le but de mon appel est que la cagnotte est encore disponible et accessible, étant donné que je suis rentré il y a tout juste une semaine. Et donc euh, sur les réseaux sociaux, le projet peut être facilement trouvé. C'est Dream Team, mais du coup, Team avec T-I-M, comme oui. le début de mon prénom, qui est Timothée. Oui. Et la cagnotte, en fait, est en lien, en biographie, euh, très souvent, de ces différents réseaux. Ou bien sur le site internet euh, Dream Team également.
1: Très bien, Timothée. Ben, merci mille fois pour euh, votre témoignage sur l'antenne d'Europe hein. Un témoignage exemplaire, lumineux. Et puis, ben, on vous souhaite euh, bon vent, hein, puisque vous avez encore ben, des, des études brillantes euh, à finir maintenant.
4: C'est fort gentil à vous. <rire>
1: Bonsoir, Timothée. <rire>
4: – Merci, une bonne soirée. –
1: Bonsoir. Europe 1
0: La Libre Antenne Olivier Delacroix
1: passer de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et si vous venez de nous rejoindre, c'est la libre antenne d'Europe Jusqu'à 1h du matin, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 nouveau numéro du standard de repas je vous le rappelle même si vous commencez à le connaître maintenant numéro inclus dans vos forfaits non taxés euh, voilà c'est le numéro auquel vous pouvez joindre Julia euh, qui ce soir est accompagnée de Damien, d'Adrien, pardon, pas de Damien, d'Adrien, qui remplace Florian, qui euh, est parti, euh, non pas en vacances, chers amis, mais euh, qui est parti sur une mission de travail, et qui, euh, mais qui nous écoute, donc il est là, notre Florian. Voilà, nous accueillons maintenant Xavier, au 39 21 Bonsoir, Xavier. Xavier, vous êtes là Oui, oui. Ah, bonsoir, Xavier. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Xavier
5: J'appelle de Bordeaux.
1: De Bordeaux, d'accord. Et quel âge avez-vous
5: 54.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
5: Eh bien, ben, c'était pour euh, parler, euh, parler un petit peu de, 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 de la notion de solitude. Oui. Euh, qui, je pense, est malheureusement, euh, à notre époque, très commune. Oui. Euh, euh, mais euh, disons que chez moi, elle est assez persistante euh, dans le sens où euh, bah, ça fait. Euh, je me rends compte que ça fait euh, un bon bout de temps que je suis seul. Euh, alors je dis je m'en rends compte parce que alors pour faire euh, pour faire court, j'ai j'ai perdu ma maman euh, en février dernier. Oui. Et donc euh, et donc euh, je je, bah, je vivais avec elle euh, dans dans dans, dans... Attends, une grande maison. Oui. Et, euh, et, et, et je me rends compte qu'en fait euh, parce que bon pour faire un, pour que tout le monde comprenne, j'ai en fait on était on était une famille auparavant qui s'est un petit peu délitée avec le temps.
1: Euh... Pour, pour quelle raison s'est-elle débité
5: bah, Disons Si ça n'est pas
1: indiscret, hein, pardonnez-moi. Non, je...
5: non, 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 pas du tout, pas du tout. Euh... Bah, ma sœur a décédé à un accident de voiture. pauvre. Ça a été très, très
1: difficile. Oh non, Quel âge euh... avait-elle
5: bah, Elle avait 24 ans et oh elle a Attends... un enfant en plus. Oh. Donc, euh... vraiment... Ça a été un carnage parce qu'en en fait... Euh... Mmh. Il y, a, il y a ma sœur dans, dans la voiture. Euh, C'est pas drôle, mais bon, euh, ma sœur est décédée le même jour que ma grand-mère et mon beau-frère, parce qu'ils étaient tous dans la même voiture. Oh là là, mon pauvre. Et donc ça a été, ça a été, ça a été horrible. Voilà. Mais, mais que,
1: que, que s'est-il passé en fait euh, pour que eh
5: ben, euh, bon, ils se sont arrêtés sur sur la voie rapide, dans, oui. sur la bande d'urgence. Oui. Euh, on ne saura jamais vraiment pourquoi euh, parce qu'en fait euh, tous les tous les week-ends la famille se retrouvait dans une maison et euh, donc ils allaient euh, ils avaient ils étaient partis chercher ma grand-mère et, et donc ils venaient euh, dans cette maison et donc euh, sur le parcours ils se sont arrêtés on ne saura jamais pourquoi euh, et euh, sur la bande d'arrêt d'urgence euh, et euh, une voiture euh, euh, venant derrière euh, a déporté sur la droite et les a percutés euh, sans, oh. sans de plein fouet quoi. Mon Dieu. Voilà. Le, 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 la personne s'était endormie au volant et lui a survécu. Oh. Ironie, de l'histoire. Et Les Donc, trois voilà, personnes
1: ça. à l'intérieur sont mortes. Voilà. Ouais. Mon Dieu, michael quel malheur.
5: Ah oui, ça a été. Euh, ah mais ça, ça a dû été, être oui.
1: terrible pour vous. Ça, c'est, arrivé il y a combien de bon. temps ça
5: Oh, bon, il y a, c'était en 1985.
1: D'accord. Quel, euh, quel malheur donc, quel, euh...
5: ouais. Ah oui ça a, été, euh, ça a été très très dur pour ma maman euh, moi pendant longtemps euh, bon, bah, j'ai cru que je me suis imaginé que ma soeur, euh, j'ai pas voulu croire que ma soeur était partie, donc je me suis imaginé qu'elle était partie en voyage, en voyage ouais. Ouais. Mm -hmm. donc voilà, enfin bon bref ça a été euh, des coups de la vie euh, très très difficiles
1: euh, voilà c'est, pardonnez-moi euh... de vous interrompre, mais oui. on, on va y venir hein, et on va parler, je sens, de la solitude. Mais est-ce que euh, vous, vous ne voyez pas là euh, déjà un, quelque chose d'important, une épreuve importante de la vie euh, C'est-à-dire la perte d'une sœur, la perte d'une grand-mère, euh, la, la perte d'un beau-frère, mais enfin, voilà, d'une jeune sœur de 24 ans dans des conditions où, en plus, où la vie m'a euh, bah, fait mal son boulot, là et, euh, vous enlève votre jeune sœur, c'est une sacrée épreuve, ça, Xavier. Parce que oui, mais,
5: vous... mais, mais euh, en fait, euh, ma maman et, et, et moi, euh, on, on a vécu pas mal d'épreuves. Euh, moi, j'ai eu le. le, le... Bon, euh, je suis pas. Malheureusement, euh, c'est pas un concours, hein, on est d'accord, mais euh, j'ai quand même eu mon papa qui est mort d'un maladie d'Alzheimer. Euh, donc ça, ça a été quand même des, des coups de la vie oui, euh, oui. difficiles on va dire oui, vraiment oui. très difficiles oui. euh, et comme je le disais à la personne qui est venue vers moi un petit peu avant euh, c'est à dire que euh, euh, ma, ma maman a vécu une vie très dure parce que déjà, euh, toute petite, euh, elle rentrait du travail. En fait, à l'époque, le divorce n'était pas couru comme maintenant. Et euh, sa maman était divorcée. Donc, en revenant de l'école, euh, bah, du coup, euh, elle aidait sa maman au travail, euh, etc. Donc, c'était une vie quand même
3: À la dure difficile.
5: Ouais, à la dure. Il euh, faut savoir que bon, c'était en plus les périodes de, de guerre, donc elle parlait des, des bombardements, des, 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 des cartes de, de rationnement, etc. Enfin bref, c'était pas euh, ouais, c'était pas fun quoi. Oui. Voilà. oui. Et donc euh, donc elle, elle a vécu déjà ce, ce traumatisme hein, qui était quand même assez assez dur, et, et par la suite elle a vécu tout le reste. Enfin je vous... Enfin, ça a été une, une vie pour elle euh, vraiment très difficile, hein, parce que bon, après, elle a perdu la vue, elle a eu les, les genoux, les euh, cartilages qui se sont usés, euh, voilà, elle a per à la fin de sa vie, elle a même perdu la vue. Je me souviens qu'elle pleurait euh, quand elle m'a elle, elle appelé, enfin, c'est encore en, en, en pleine nuit, euh, elle m'a appelé, elle me dit, Xavier, Xavier. Xavier qu'est-ce qui t'arrive, qu qu j'ai perdu la vue, j'ai perdu la vue, elle pleurait, parce que faut savoir qu'en en fait, elle a été, euh, ça ne s'est pas fait comme ça, hein. euh, elle a été opérée sur un œil. le médecin s'est trompé du diagnostic, et donc en fait, il lui a bousillé un oeil. Voilà. Et suite à ça, euh, l'autre œil a travaillé pour deux, si je puis dire, et donc s'est fatigué de plus en plus, et à la fin même, elle avait des piqûres dans les yeux. On est Bon. piqûres dans les yeux pour, euh, voilà, pour le, le, le stimuler, pour le garder en vie, etc. Et, euh, et voilà. Bon, bref. Donc, c'était une vie quand même euh, très dure pour elle. Et je, je trouve, je rends hommage à ma maman parce qu'elle a eu un courage dans cette vie. Et ça, euh, il faut le dire, la vie, c'est magnifique. Mais il faut se battre. Il faut... Euh, voilà, il faut, il faut la mériter, si je puis dire, hein, parce que c'est quand même, euh, c'est pas facile, hein. c'est pas facile, c'est pas rose tous les jours, et, et il faut tenir bon, il faut tenir bon.
3: Complètement.
5: Et euh, euh, moi, en ce qui me concerne, euh, ben, si vous voulez, euh, comme on vivait tous en, en comment dire, en en famille, très très proches les uns des autres, puisqu'on se retrouvait chaque week-end, et ça, ça, ça n'existe plus, hein, les, les familles qui se retrouvent comme ça tous les week-ends, Enfin, c'est très rare maintenant, à notre époque, hein. mais nous, on, on vivait comme ça, et donc, on était vraiment presque, euh, j'ai dit en autarcie, euh, enfin, on, on était vraiment entre nous, quoi. Voilà. et donc on avait très peu d'amis, Et mais je ressentais pas ça, j'étais heureux que j'avais besoin de rien d'autre en, en, en vérité. Donc euh, bah, euh, voilà, j'avais bon, des, des relations bien sûr, mais euh, voilà ça me manquait pas, j'approfondissais pas forcément et puis si voilà c'était pas voilà c'était pas euh, c'était pas ce que je recherchais vraiment quoi. Et maintenant et eh ben je me rends compte que maintenant bah je le paye quoi. Que, euh, bah parce que, parce que l'amitié, ça, s'apprend. Parce que avoir des amis, ça, s'apprend. Oui. Et, euh, et tout ça, et ça ben, s'entretient, en tout cas. Ça s'entretient. Et, euh, et, euh, et, et puis, et puis, et puis, c'est, et puis, et puis, c'est pas facile. Je me rends compte que, à notre, enfin, à notre époque et à mon âge, euh, c'est pas facile d'avoir des amis.
1: Mais c'est vrai. Airs, vous avez des des raison. Qui tiennent dans le temps, quoi. Mais vous avez tout à fait raison et c'est difficile c'est difficile avec le temps de, 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 de garder des amis déjà, mais tout ça vous savez, je vois des, moi, je, je vois des personnes autour de moi qui ont plein d'amis vous voyez, moi par exemple, j'en ai pas beaucoup et euh, je m'aperçois aussi je me pose cette question, hein, souvent je me dis, mais tu, tu es beaucoup seul alors après, euh, vous allez me dire, oui, mais vous, vous passez votre temps à, à, à parler euh, avec des gens dans le cadre de votre travail, donc euh, c'est peut-être aussi... Et c'est vrai, je, je, je dois y prendre peut-être un repos, vous voyez, euh, parce que je parle beaucoup euh, dans le cadre de mon boulot, mais, mais même, euh, je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut entretenir les relations euh, avec les autres, hors euh, relations euh, professionnelles. Euh, et donc, plus on plus on, on avance dans l'âge, hein, euh, ben plus finalement euh, les centres d'intérêt qu'on a en commun peuvent se rétrécir. Il y a Bien. des gens qui sont très amis parce qu'ils jouent au rugby ensemble, ou ils, ont, ils font du golf, euh, euh, ou ils aiment le foot, ils vont au stade tous les week-ends, ou ils sont dans une association. Il y a des gens qui ont une une propension à, 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 à se faire des amis et à entretenir ça et, et organiser des dîners et des apéros et, et vous voyez
5: et, 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 et C'est tout à fait ça parce que, parce que je, je vois, j'ai un ami euh, enfin un ami une connaissance on va dire euh, parce que je fais beaucoup de, de, de sport euh, planche à voile, ouais. surf etc
1: Allez, Vous surfez des...
5: Oui et euh, c est, c est, bon, c'est des sports euh, que j'adore, mais ce sont des sports individuels. Quoi. Oui, oui. Et en oui, plus, complètement. Et en plus, bon, avec une mentalité un peu spéciale. Donc bon, euh, du coup, euh, bah du coup, euh, là, j'ai, je suis arrivé quand même euh, en étant assidu sur un sur un spot à revenir euh, tout le temps au même endroit, à voir des gens et euh, à parler à, à une personne. Oui. Euh, et donc euh, petit à petit bah, je l'ai euh, invité euh, euh, avec, euh, avec euh, son ami chez moi pour manger après j'ai attendu six mois pour euh, être invité chez lui oui. euh, et puis maintenant bah, je vois que bon euh, voilà il, je sais pas, il prend un peu du large il, voilà donc donc, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais lui, et c'est là où je rejoins ce que vous disiez, euh, j'ai l'impression que lui, euh, tout est plus simple. Mais oui, il a pas, il il a plein pas plein besoin de vous. De, il connaît plein de monde. Et Mais oui. il, 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 il tape dans le dos de, de Pierre, euh, ouais, ouais, ouais. Le même Pierre. Le même Pierre me connaît. Mais ce Pierre-là, lui, va me dire juste un petit bonjour et c'est tout. Mais l'autre, euh, c'est à peine celui la bise, quoi.
1: – Mais oui, mais parce qu'il a, il a, il a une capacité, euh, vous voyez, peut-être un charisme ou une, une facilité oui. à, à euh, établir le contact. Vous voyez, que vous, vous n'avez pas.
5: – Voilà, il y a des personnes, moi, c'est vrai que je suis plus, je suis plus, plus méfiant, oui. je suis plus en retrait, mmh. je ne euh, suis pas le premier euh, à mettre la, la grande plaque dans le dos. Euh, donc, euh, effectivement, euh, ce n'est pas… Euh, voilà, c'est pas euh, ah, puis, tout à fait la même approche.
1: Et puis le surf, euh, c'est vrai que vous avez raison de dire que c'est assez individuel. Hein euh, vous, vous, surfez ah, où oui. vous surfez où
5: Je, bah, Dans les Landes.
1: Dans les Landes, d'accord. Ouais. Bon, c'est grand les Landes. Mais, euh, donc, euh, vous... euh,
5: dans le nord des Landes. Euh, voilà. Dans le
1: nord des Landes, d'accord. Mais vous, euh, vous, vous rencontrez toujours un peu les mêmes personnes sur le, sur le spot ou...
5: Bah, je connais, je connais, euh, je connais, euh, mais, mais après, euh, voilà, on, je parle peu, quoi. Oui. Je parle peu. Je, je parle peu parce qu'en plus, bon, alors si on parle, alors, je, je fais de la planche à voile et du surf. Bon, la planche à voile, on parle plus, on se parle plus, on est un peu, c'est un peu plus convivial, etc. Mais le surf, et notamment ces dernières années, euh, c'est devenu euh, d'abord très compliqué parce que beaucoup de monde à l'eau. Beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de monde à l'eau. Oui,
5: beaucoup de monde à l'eau. Et plus que sur la plage, quasiment. Ah, moi, je vais vous dire, je euh... surf,
1: je ne surfe pas en France. C'est impossible, ouais. parce que j'ai un niveau moyen. Donc, si vous avez ouais. un niveau moyen, les Landes, euh, le, le sud-ouest, enfin, tout, vous oubliez, quoi, parce qu'il y, y, y a du niveau partout. Il y a beaucoup, beaucoup de monde à l'eau. Aujourd'hui, le surf est devenu très populaire. Donc, euh, il faut vraiment ouais. avoir un bon niveau pour prendre des vagues parce que ça. si vous avez un petit niveau un, comme un le bon mien... niveau
5: et, et, et de, et de l'âge en moins parce que oui, je m'aperçois qu'en fait vous êtes ah bah oui. parti des vieux moi ah bah donc, oui, oui. Euh... vous, vous n'avez
1: plus les mêmes épaules qu'il y a 20 ans
5: exactement donc, euh, donc du coup euh, bah, ça, ça crée des tensions sur le spot et on, on est tous euh, là à, à piquer la vague de l'autre il n'y a plus cet aspect euh, cool et, 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 et... Voilà, et, et qu'il y avait il y a, il y a 15, Mais 20 oui, ans. bien hein.
1: sûr, bien sûr.
5: Donc maintenant, c'est vraiment, c'est un peu la guerre. Donc c'est clair que, voilà, c'est pas des... Maintenant, c'est plus des sports, euh, entre guillemets, pour moi en tout cas, hein, euh, Voilà, qui sont, qui sont fa faciles pour, pour faire des amis. Non, voilà, non. Pas... Donc euh, voilà, je connais... Vous habitez à
1: Bordeaux, Bordeaux même ou... Oui, Bordeaux. D'accord, voilà, parce que ça, ça bouge pas mal, Bordeaux, quand même. Il y a pas mal de choses qui se passent à Bordeaux. Oui,
5: mais alors là, alors, voilà, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant toutes ces années, euh, on avait une maison euh, dans le nord des Landes. Et euh, tous les week-ends, systématiquement, on allait là-bas. Donc, ce qui fait que je n'ai pas eu d'amis sur Bordeaux. Ah oui, d'accord. Parce que j'étais tout le temps parti. Ah oui, oui, Donc, euh, je paye en fait ma vie d'avant. oui. Et donc, là, actuellement, donc, en plus, je vais vendre la maison à laquelle j'habite, euh, pour aller dans cette autre maison. Euh, je vais quitter mon travail puisque ce sera trop loin euh, pour garder le travail. Donc, euh, en fait, je, je réapprends, euh, j'allais dire, je réapprends à marcher, quoi. Mmh. Je, je réapprends tout. Et, et je fais tout seul. Je n'ai d'aide de personne. Mmh. Pendant, euh, je me suis aperçu que ma maman, euh, je l'ai aidé Jusqu'à la fin de sa vie, euh, bon, je, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais enfin, ça a été euh, les EHPAD, les infirmiers, euh, les aides à domicile. -moi vous étiez aidant,
1: vous étiez aidant, voilà, ce qu'on appelle aidant. aidant. Donc, un boulot voilà, pratiquement à plein temps.
5: Ah oui, ah oui, ah oui, oui.
1: Un boulot où on n'a oui. pas le temps pour euh, le, la sociabilité. Euh, C'est-à-dire que Exactement. quand on, on cumule un travail... Euh, alimentaire hein, pour gagner euh, ouais, ouais. son salaire plus euh, être aidant de sa maman et puis de, de votre papa parce qu'Alzheimer c'est quand même une sacrée paire de manches hein, quand euh, on a un membre de notre famille qui est touché par cette, cette maladie. Je n'y pas les deux
5: en même temps, heureusement pour moi. Ah bah heureusement, hein. mon pauvre. Heureusement. Temps, hein, parce que sinon, là, je c'était un, ouais, un
1: boulot. Oui, mais...
3: ouais.
5: Mais, euh, mais là, euh, c'est vrai que c'était extrêmement dur. Et je me, rend, me rends compte qu'à la fin de sa vie, euh, de 2018 à... Elle est morte euh, voilà, en février dernier, donc euh, 2018 à, à maintenant. Euh, en Vous fait, fait euh, que ça. je n'ai fait que ça.
3: Oui.
5: J'ai consacré ma vie euh, à ma maman... Et, euh, et j'en suis fier parce que je ne regrette absolument pas parce Vous que pouvez, pour moi, elle a, elle a été merveilleuse. Elle a été merveilleuse. Elle a été adorable. Et je lui ai dit, jamais, je n'aurai jamais assez de de, 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 de... de, Comment dire De, de pouvoir pour te, te redonner tout ce que tu m'as donné. Parce que c'est vrai, elle m'a donné... Euh,
1: pff, c Vous avez de la chance. Vous avez eu beaucoup de chance. Hein.
5: Oui, oui, oui. Et je ouais. m'en rends compte parce que comme j'écoute votre émission... Et je me dis, mais j'ai été quand même privilégié. Mais quoi.
1: bien sûr, c'est loin d'être facile les rapports que l'on peut avoir avec ses parents vieillissant. C'est euh, clair. Il y a beaucoup de, de personnes qui m'appellent sur cette antenne pour évoquer des, bah des, des liens compliqués et parfois nocifs même. Hein, euh, comment on appelle ça des, li ah. des liens toxiques.
5: Toxiques, oui. Voilà.
1: Et, euh, et c'est vrai que j'ai envie de vous dire. Alors, vous êtes un homme et euh, moi aussi. <rire> on reste nous les hommes, je trouve, on, on a toujours un côté euh, petit garçon. Euh, mm. euh, J'espère je, je, que vous saisissez ce que je veux dire, mais
5: non, oui, oui, je vous voyez. Bien. Le, le, le,
1: je pense que avoir une mère ou un père dans sa vie qui vous, qui est là, même si à un moment il tombe malade et qu'il est plus faible, mais qui, qui vous aime en fait, mm. qui vous donne de l'amour. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. passé. Et, et, et ça, c'est une chance et c'est quelque chose de, qui, qui, qui peut nous rendre forts, même, qui peut nous rendre un peu invincible aussi. Hein. Euh... Euh,
5: c'est une chance, oui, mais c'est comme, euh, c voilà, plus on monte haut, plus on risque de descendre très bas. Oui. Et quand ma maman est partie, là, je.
1: C'était compliqué. Je,
5: ah, ça a été extrêmement dur. Euh, là, j'en je, parle déjà beaucoup mieux qu'auparavant, mais euh, et encore, j'ai encore beaucoup de chemin parce que là, j'en parle bien, mais au fond de moi, je suis encore très meurtri par sa disparition euh, et je suis encore très fragile. Mais euh, le chemin sera long, je pense. Mais euh, mais si vous voulez, euh, c'est vrai que euh, la, 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 voilà la, la disparition est là et, et quand on a été aimé comme j'ai été aimé, euh, c'est dur derrière quoi. C'est dur derrière parce qu'on sait très bien qu'on ne retrouvera jamais euh, ce qu'on a eu. Voilà. Sans, sans pour autant chercher chez l'autre. Euh, euh, comment dire, le, le même amour, parce que c'est clair et, et net que, euh, voilà, je, si je rencontrais une, une, une femme, euh, je ne lui demanderais absolument pas euh, l'amour que me donnait ma mère, hein, je veux dire, c'est totalement différent. C'est complètement différent. Mais, mais, il est vrai que cet amour-là, en tout cas, je ne l'aurai plus jamais. Mm -hmm. voilà Et, et c'est bon. ça qui est dur. Oui. C'est ça qui est dur vous à êtes, accepter.
1: Vous êtes dans, dans une période... Euh, difficile. Hein euh, Xavier, vous êtes dans une période où vous, vous devez euh, d'intégrer, de, de, euh, de comprendre, d'intégrer, euh, on peut mettre plein de mots dessus, mais d'accepter que plus jamais, c'est ça qui est dur quand père, euh, qu on perd quelqu'un qu'on aime, c'est de se dire mais alors plus jamais je vais te revoir, plus jamais je vais te serai dans mes bras, plus jamais on va avoir ça, ce...
5: C'est le...
1: ce, le... ce grand vide-là que l'on mmh. sait très réel, très présent. Et, euh, et vous êtes là, dans, dans cette, dans cette temporalité-là, hein, dans, ce, dans ce ressenti euh, euh, particulier euh, qui, euh, qui submerge hein, quand on y pense, euh, mais qui, vous verrez, avec le temps, va euh, s'apaiser. Mais euh, voilà, euh, j'ai envie de vous dire que le temps qui fait son œuvre euh, est égal parfois à l'amour que l'on pouvait porter à celui ou celle qui est parti. Et euh, parfois, euh, ça peut mettre un certain temps, <rire> malheureusement. Parce que oui, euh,
5: ça c'est sûr. Et je pense que ça va être, pour moi, ça va être relativement long, malheureusement.
1: Parce que vous continuez, euh... si j'ai bien compris, vous continuez d'habiter dans la même maison où vous étiez avec votre mère.
5: Alors non, là je suis en train de. Alors ça aussi, c'est extrêmement dur. Parce qu'en fait, la maison, je suis en train de la vendre et euh, elle, est... elle est vendue même. Et euh, je dois la, la vider euh, avant octobre euh, et j'ai commencé à, à, à jeter enfin à trier à jeter oui. toutes les affaires
3: oui.
5: seulement euh, un mois après la disparition de maman, ce qui est euh, très dur très très dur oui. heureusement que j'ai eu euh, j'ai eu une amie qui est venue m'aider un petit peu euh, parce que sinon euh, bah je ne serais pas arrivé quoi. Et euh, ça aussi, c'est violent, quoi. Parce que quand euh, quand vous prenez des, des, des affaires d'une personne que vous aimez et que vous les amenez à la déchetterie, euh, l'image est, est choquante et violente. C'est comme si vous, voilà, enfin pour moi, je l'ai vécu comme ça. C'est comme si vous, voilà, vous jetiez la personne que, que vous aimez. Quoi. Oui. Et euh, c'est extrêmement dur, extrêmement dur. J'avais pas d'autre solution, j'ai essayé d'autres solutions, mais j'avais pas d'autre solution que ça. Et jeter jeter des affaires comme ça, c'est terrible. C'est un, un couteau. quoi. Mm
1: -hmm.
5: À chaque fois que j'y allais, je, je me mettais un couteau dans le cœur. Voilà. Donc, euh, c'est très, 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 très dur. Très dur. Et euh, sans aucune aide, mon frère s'en foutait, hein, on va dire.
1: Voilà. Ah, vous avez un frère en plus de. D'accord. Oui,
5: avez... oui, j'ai un, un frère. Mais, mais il s'est occupé. En fait, on n'a plus de contact parce qu'il s'est comporté d'une manière infecte avec ma maman. Comme avec mon papa d'ailleurs, puisque bon, euh, je me suis occupé de mon papa à sa place, puisque lui, euh, il avait son couple, sa famille, et puis euh, bon, bah voilà. Hein. Euh, il est venu à la fin pour faire joli. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, on apprend beaucoup, on apprend beaucoup hein, quand même dans ces moments-là. Euh... Là, je fais une parenthèse, hein, mais euh... parfois euh, l'humain est vraiment euh, cracra, pour hein, pas dire autre chose. Hein. Non, oui, oui. Euh, ça sent pas la rose à l'intérieur, voilà. euh, parce que quand même, ce euh, qu'il a fait. Euh... Il y avait, je ne sais pas s'il y a une justice, hein, mais euh, s'il y en avait une, il devrait, euh, il devrait la subir. Ouais,
1: mais il n'y en a pas. pas des, ouais. <rire> Malheureusement. En euh... tout cas, il ne, il ne faut pas compter sur cette justice divine. Hein. Vous voilà. savez, euh, la justice euh, à laquelle on peut croire quand on, justement le côté petit garçon nous ressurgit, hein, nous réenvahit. Ré euh, le, le côté, c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin, il faut oublier ça. Ah oui oui malheureusement je
5: pense que pour ça que tout le monde va au cinéma parce que au cinéma le gentil il gagne toujours oui donc euh, je, je pense que c'est aussi pour ça que que voilà, qu'on aime, on aime le cinéma parce qu'au final euh, c'est l'inverse de la vie quoi après parce que, si euh, on est voilà. un
1: temps soit peu croyant en quelque chose hein, euh, voilà je, 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 moi j'ai tendance à penser que tout ça se se paie d'une autre manière vous voyez mais, oui, mais. Faut se le dire. Bon, et Faut après, je pense aussi que bah, les, les personnes qui se comportent mal, qui sont méchants, méchantes, pardon, euh, immorales, euh, le payent aussi à un moment dans leur vie, mais un peu plus tard, parce que cette solitude dont vous parlez aujourd'hui, euh, elle peut les rattraper. Euh, parce qu'on n'est pas toujours vaillant, on n'est pas toute sa vie, euh, vous voyez euh, mm. Euh, Bayan, et, et, et donc euh, j'ai tendance à penser que les, les, les gens qui sont comme ça, qui se comportent mal, le payent à un moment ou à un autre de leur vie.
5: Mais bah, je pense beaucoup paye, plus hein. tard. Je pense qu'il qu est en train de le payer, enfin, j'en je, sais rien. À vrai dire, je n'en sais rien.
1: Vous, vous, ne, vous, vous que... ne vous parlez plus tous les deux
5: Non, non. non, non.
1: D'accord. Bon, et bon,
5: on habite à côté, c'est ça l'ironie du Vous vous croisez parfois que... Non.
1: D'accord. Bon, mais Tant ça, écoutez, c'est classé, voilà. Vous oui, savez, oui. Euh, parfois, on a des amis qui sont comme des frères, et parfois, c'est même plus fort que des frères. C'est ça. Ça, il faut, il faut admettre qu'on n'est pas obligé euh, d'aimer sa famille, hein. on n'est pas obligé euh, euh, d'avoir des affinités avec tout le monde dans sa famille, et y compris la famille proche. Ça peut être un père, une mère, une sœur, un frère... On n'est pas obligé de bien s'entendre. Et, est... et
5: pourtant, on a reçu la même éducation, le même amour. Oui, mais ça n'a rien à faire. Euh, il, a été, il, a été, il a été adorable quand même. Je, 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 je dois le dire. Hein. Quand j'étais jeune, il n'était il pas comme ça. Hein. Il a changé euh, en 2001, en 2000, 2001 euh, suite au décès de mon papa. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de lui demander, euh, même il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui ai dit, écoute... Euh, on va en parler, dis-moi dis moi ce qui s'est passé, etc. Oh non, non, je n'ai pas envie d'en parler, etc. etc. Bon. Mmh. Je ne saurais jamais vraiment pourquoi il a changé comme ça, euh, un mystère. Voilà. Euh, c'est comme ça. Bon. Je pense que ma belle-sœur est fortement euh, la cause. Mmh. Bon, ça c'est une autre histoire, mais, mais, mais voilà, je, je... ce qui est sûr, c'est qu'il a changé. Voilà. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, donc suite à tout ça, euh, au décès de ma sœur, décès de mon père, au décès euh, de ma mère, euh, j'allais dire décès de mon frère, mais quasiment, euh, bah je me retrouve complètement isolé.
1: Mmh. Voilà. Mais Et vous allez vendre la maison, vous me dites.
5: Voilà, je vais vendre la maison.
1: Donc ouais. euh, c'est peut-être un moment vraiment de votre vie, où je vous engage à bien réfléchir à la suite des événements. Parce que peut-être qu'avec l'argent de cette maison, vous allez pouvoir euh, vous installer ailleurs et euh, bien choisir, euh, voilà, bien étudier ce que vous allez euh, euh, faire. voyez euh, Parce que ça va être important, l'endroit où vous allez habiter, euh, ce qui va entourer euh, ce qui va entourer. Euh,
5: ah ben, je vais, je vais habiter là où j'allais euh, en résidence, euh, on va dire secondaire quoi. Voilà.
1: Ah vous, vous partez dans les Landes. Voilà c'est ça. C'est ça va. C'est pas trop isolé là-bas
5: euh, bah, et voilà c'est ça aussi. Alors c'était parfait pour les week-ends, mais après je sais pas ce que je vais devenir euh, en y vivant. Euh, j'allais dire à l'année. Oui,
1: parce que enfin je, euh, je connais bien voilà. cette région. Euh... J'ai cru comprendre que c'était un peu en, au bord de la mer, en plus, en tout cas, pas loin.
5: Oui, bah c'est pas loin de Biscarros, si vous connaissez. D'accord, je enfin. connais très
1: bien. Bah, L'hiver, il ouais. n'y a pas grand monde. Hein.
5: C'est ça. Et euh... Donc. Euh... Et vous me bon, disiez après, que vous alliez euh... arrêter de
1: travailler, c'est ça J'ai bien compris.
5: Non, je vais. Enfin, oui, je vais arrêter de travailler. Euh... Je vais arrêter de travailler à Bordeaux. Euh, mais il va falloir que je trouve un autre travail là-bas, et c'est ça la difficulté ah bah ouais, parce ouais. que euh, là-bas, il n'y a pas un bassin d'emploi euh, non plus euh, mais non, mais non. Euh, phénoménal, moi mm -hmm. je travaille euh, je suis animateur euh,
1: animateur euh,
5: animateur socio-culturel euh, je m'occupe d'enfants oui. euh, bon, il n'y a pas c'est pas non plus euh,
1: mm -hmm. voilà il mm
5: -hmm. euh, y a des postes mais c'est pas non plus euh, voilà, c est, c est... Et ça, c'est
1: arrêté, euh, vraiment, dans votre tête, Xavier C'est bah, définitif Vous voulez vraiment aller habiter là-bas
5: Oui, bah oui, parce que... Euh, D'abord, je vois pas habiter où. Euh, étant donné que j'ai déjà... En fait, j'ai construit... C'est ma maison, en fait. J'ai construit une maison là-bas. D'accord. Euh, et donc, euh, donc, je vois pas pourquoi aller ailleurs, quoi. Puisque je l'ai construite il y a, y a 11 ans de ça. Euh, et puis bon euh, c'est vrai que euh, j'y je, je, voilà, suis bien euh, maintenant y vivre à l'année euh, c'est un petit peu un challenge c'est
1: vrai essayez tout de même de vous projeter voilà et euh, rien n'est jamais euh, voyez définitif euh, euh, moi je vous engage vraiment à, à bien réfléchir à ça parce que euh, vous savez hein, mieux que moi en plus hein, que l'hiver ouais. là-bas en tout cas, huit mois de l'année, là-bas, il y a pas un qui vivent, pratiquement. Il y a...
5: a il y, a... euh... y a une petite vie. Bon, après, il y a... Y a, y a euh, comment dire Il ouais, y a du
1: surf. Y a... Vous, vous finissez y a par connaître surf, les gens. Voilà. voilà. Après, il faut être... Euh, il faut aimer cette vie. Euh, parce que cette vie, elle va être euh, tout de même faite de solitude. Hein. Euh, même si vous connaissez des gens dans le coin et tout, il y a quand euh. même... Euh, voilà. C'est une vie à la campagne, une vie... Euh, où on passe quand même pas mal de temps. Mais après, je vous dis ça, et puis peut-être qu'au bout de deux mois, vous allez, croiser, vous allez retrouver du boulot dans le socio-culturel, vous allez croiser quelqu'un. et vous, allez, vous savez, tout est possible dans la vie, je le dis toujours. Oui, bien hein sûr, Il faut toujours bien croire. Sûr. Après, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut être amoureux d'un projet pour y aller. Il ne faut pas douter. C'est-à-dire... Voilà. Bah,
5: moi je moi c'est c'est voilà, c'est vrai que c'est c'est pour moi je peux pas me cacher c'est quand même un, un, un certain doute quoi euh, je, je c'est vrai que c'est l'endroit est, est, est bien pour moi parce que je suis pas suis pas un, une âme de citadin tellement
1: c'est euh, chouette c'est bon, c'est une ville hein.
5: oui voilà donc et, euh, et, et,
1: et puis n'est pas très
5: loin de Bordeaux quoi une heure de route ouais, on sur ouais, Bordeaux ouais. donc ouais. Euh, bon euh, voilà, c'est pas, pas comme si je m'expatriais euh, à trois heures de route euh, d'une grande ville. Euh, non, voilà. non, non, non,
1: là, non. mais quand je vous parle de ça, vous voyez ce que je veux dire. Euh, moi, j'ai oui, un, mais... un ami qui habite euh, euh, la Benne, euh, c'est-à-dire hum, près d'Osgor. Ouais, ouais. Bon, bah, ouais, quand ouais. je vais le voir l'hiver, euh, bon, il y a le café euh, à Osgor, le café de Paris, euh, où ouais. ils se retrouvent tous, mais euh, après, ah. dans la journée. Euh, c'est vrai que, bon, y a, y a, voilà, c'est les locaux, quoi. C'est euh, une vie particulière.
3: Il
1: y a les ouais. pêcheurs, il euh, y a les, euh, les gens qui travaillent bon, après, pour, euh... vrai
5: que moi, de mon côté, comme j'étais, entre guillemets, le cul entre deux chaises, entre euh, Bordeaux et, euh, et l'autre maison, donc du coup, bah, j ai, j ai, j ai, je me posais nulle part, quoi. Donc là, au moins, euh, à partir du moment où je vais me poser là, je vais aller... Euh, euh, je sais pas, moi, dans des assauts, euh, je vais aller ouais, fréquenter. Ça. Voilà.
1: Il faut vraiment moi, euh, voilà, faire, faire ah bah des oui. choses. Voilà. Ouais. Ah bah
5: oui, je vais pas rester euh, chez moi, euh, attendre qu'il pleuve. Quoi, hein. Non, non, donc, euh, donc
1: ça, super, donc. parce que moi, je pense que dans ces bleds-là, euh, les gens ont justement besoin de créer du lien. Donc, euh, ah, oui, oui, euh, oui, donc, oui, Donc après,
3: c'est...
5: Vraiment, euh, euh... Euh, voilà, moi, 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 mon but, c'est d'aller... Euh, voilà, dans des assauts, du bénévolat, des choses comme ça, quoi, voilà. Mmh, Donc, euh, il faut que je me recrée une vie, quoi. C'est pas compliqué que je me recrée une vie. Mais, voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est tellement dur de, à notre époque de, de créer du lien, c'est vraiment euh, et c'est hallucinant, parce que on est à une époque où on a tout pour communiquer facilement.
1: Oh oui, Internet, mais, ça, ouais, mais ça, ça, justement, la facilité a, a justement fait penser à tout le monde que c'était plus facile. Mais finalement, euh, ça, ça, ça rend beaucoup plus les gens casaniers Internet. Regardez le nombre de gens dans la rue qui ont le nez sur leur téléphone déjà, qui, dès qu'ils ont un moment de libre, bah, au lieu de flâner, à regarder autour d'eux, sont sur leur téléphone à regarder ah, euh, oui, les sites, les machins. Ah. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a plein de trucs sympas hein, sur euh, le net euh, et vous pouvez mmh. vite vous marrer, à regarder des trucs et tout. Mais euh, je pense que moi, je pense que ça, ça a contribué euh, à beaucoup plus de solitude, tous ces sites ah, non, non, mais euh, internet, en règle générale. Euh, ah, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, vous avez 54 ans, vous avez connu une époque sans tout ça. Où on était oui. obligé d'aller... Euh, euh, voilà, euh, faire du sport, euh, euh, aller dans l'associatif. Pour avoir des amis, pour avoir un tissu social, on était obligé de faire euh, des choses. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, euh, moi, qui me disent « Mais, mais j'ai plein d'amis sur Internet. Okay »« Ok tu as plein d'amis sur Internet. Mais est-ce que tu les connais euh, physiquement ?»« Ah bah non. Ah ouais. »« Et ce qui fait que ça donne des ados qui restent chez eux tout le temps, dans leur chambre, euh, à leur euh, Bon je trouve ça triste, moi. Je trouve ça triste. Donc vous, bah vous, oui. êtes du, vous êtes d'une autre génération, et je pense que vous saurez aussi euh, vous adapter à cette vie qui, quand même, euh, bah, tout le monde se finit par se connaître hein, dans ces petits bleds de campagne ou de bois. Oui, manière. alors c'est
5: ça aussi. C'est faut faire attention hein, parce que tout va très vite. C'est-à-dire que si euh, vous êtes bien vu, ça va très vite. Si vous êtes mal vu, ça va très vite aussi. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu difficile aussi dans ces, dans ces petits villages. Ces petits, euh... Donc, il faut vraiment faire attention euh, ouais, à ouais, ce que vous ouais. dites et à ce que vous faites. quoi. Mais euh, bon, enfin, En tout cas, c'est faut... bien
1: que vous preniez, euh, alors que vous passiez ces mois là avant octobre, euh, avant que vous quittiez cette maison et que vous vidiez la maison, et ça va être compliqué. Mais euh, c'est bien de repartir sur un autre projet. Voilà, de, de quitter l'endroit où vous avez vécu avec votre mère et de passer à autre chose parce que ça, c'était super important que vous quittiez ça va être dur ça va être un moment dur mais, mais je pense que c'est vraiment la meilleure décision que vous y prise
5: Ben oui, et puis euh, j'espère que, voilà, que je vais euh, arriver à passer ce cap surtout et puis euh il est trop Et à m'intégrer dans cette nouvelle vie. Hein. Oui, oui, mais vous
1: allez y arriver, Xavier. C'est simplement, si vraiment, vous savez, sur cette antenne, je, je, je parle avec beaucoup de gens qui, qui, qui souffrent de la solitude. Mais aujourd'hui, si on ne veut plus être seul, si on ne veut pas être seul, eh bien, il faut... Je vais vous dire, il y a même une église à, à chaque... Oui, à quelques pas. C'est C'est même la solution, la dernière solution pour certains pour voir du monde, pour rencontrer du monde. Mais il y a la paroisse, il y a... Par exemple, hein, je vous prends euh, cet exemple. Mais il y a toujours... Euh, L'humain organise toujours des associations, des, euh, des activités. Il, il, à partir du moment où on a envie de le faire, eh bien, on sait qu'on va euh, rencontrer des gens. Alors, pas obligatoirement euh, tout de suite euh, s'y faire de relations et tout, mais si vous... Si on, qui, qui ne tente rien à rien. Hein, euh, donc... Euh, euh, c'est certain qu'il faut, euh, faut faire un effort euh, pour euh, se faire des relations. Ça, c'est certain. Mais bon, on peut très bien être dans une grande ville comme Bordeaux et puis pas s'en faire de relations, alors que là-bas, euh, près de Biscarrosse vous allez vous en faire deux ou trois. De toute façon, on n'a pas besoin de 36 amis. Hein. Je vous le dis, un peu vous le savez. Si on, non, si on accroche mais moi, bien avec vie, hein, deux, trois personnes, c'est super.
5: Avec un ou deux amis, euh, moi, je serais heureux. Pas de, pas de souci, mais...
1: Et moi, j'ai deux, trois amis dans ma vie... Euh... Voilà, et pas plus, quoi.
5: Ben bah oui, mais, euh, mais, mais, mais au moins vous en avez deux, trois. Oui, <rire> oui. <rire> c est, c est, mais que j'ai depuis, depuis
1: longtemps. Ouais. Et, moi, alors, et que j'ai depuis longtemps.
3: Alors
5: moi, j'ai. Que j'entretiens. J'ai un ami qui est, qui est dans le nord, euh, mais il est dans le nord. Il est à, à Metz. Il euh, faut dire que ce n'est pas à côté. C'est dans l'Est. Euh, euh, comment C'est dans l'Est, Metz. Oui, oui. Et donc j'ai cet ami là. Euh... Vous
1: en avez un autre à Barcelone, me semble-t-il.
5: Voilà, j'en ai un autre à Barcelone, euh, mais que je vois euh, bah, très peu. Il m'appelle relativement peu euh, parce que bon bah c'est une vie de couple. Hein. Alors, ça, ça aussi ça isole. Hein. Le, le fait d'être célibataire. Euh... Complètement. Je sais pas vous êtes mal vu, mais bon euh, surtout à mon âge, quoi on regarde euh, différemment, quoi. Mais c'est... Le Ce comportement humain, il, il, parfois, il est, il est bizarre, quoi. Il est bizarre parce que le fait d'avoir 54 ans, de, en plus, je n'ai pas d'enfant, d'être célibataire, tout de suite, on se dit, oh, il est bizarre. bizarre. <rire> mais qu'est-ce qu qui est bizarre Qu'est-ce euh, qu qui est bizarre Est-ce que c'est parce qu'il faut être dans la norme Si on n'est euh, pas dans la norme, on est, on est bizarre Enfin, c'est... C'est Un comportement que j'ai jamais compris. Je, ça, j'avoue, euh, pourquoi on devrait respecter une norme Pourquoi on devrait se marier à 30 ans, avoir des enfants à 40 euh, Enfin, c'est un truc que je j'ai jamais pigé de ma vie. Quoi. Euh, voilà, on, la vie a fait que, bon, bah, c'est comme ça. Mais euh, après, que, 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 ça, que ça soit une, un critère d'isolement, euh, je trouve ça. Euh, voilà, je comprends pas, et je, je certainement que dans, dans ma quête de d'amis, il y a des par exemple la personne dans le à voile, lui qui a une amie. Je suis, je n'ai aucun élément, mais peut-être que ça, ça peut être ça. Euh, voilà, je, je, je n'ai pas. Euh, je n'ai pas, euh, je ne fais pas partie de, de la haute société des, des couples, entre guillemets. Ouais. Et donc, euh, du coup, je, voilà, je, je ne suis pas euh, bankable pour, euh, pour être euh, mm -hmm. un, un bon ami.
1: Voilà. Tout ça, euh, on va être obligé de, de conclure, mais encore une fois, tout ça euh, ne tient qu'à vous. Euh, vraiment. Je, je, C'est ce que je dis à chaque personne qui me parle de cette solitude. Euh, il y a plein de gens qui sont seuls qui ne demande qu'à rencontrer d'autres personnes. Alors c'est pas dit comme ça, ça peut, on peut se dire ouais bah donc on va y arriver. Non, c'est vrai que c'est euh, c'est assez subtil, hein, c'est l'amitié, c'est fragile, c'est euh, euh, en tout cas euh, lié vraiment euh, ce lien d'une amitié euh, avec quelqu'un et ça prend du temps, ça. Mais je pense que à la base il faut toujours euh, la première marche, c'est de le vouloir et pour euh, à partir du moment où on le veut, eh ben, il faut se bouger pour euh, aller à la rencontre euh, des autres. Ça va... Euh, je vais vous dire que c'est tout con, hein, mais ça part aussi parfois de prendre un café dans le même bar euh, le matin euh, et euh, de croiser euh, des personnes le matin à la même heure, euh, où on finit par euh, euh, sympathiser, se lier, euh, parler de, bah, voilà, de, 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 des infos, de n'importe quoi, de ce qui va pouvoir... Euh, euh, se créer euh, comme centre d'intérêt, mais je pense qu'il voilà, faut sortir de chez soi, en tout cas. C'est ouais. euh, pas de chez soi qu'on va se faire des amis. Ça, c'est clair. Et,
5: et, et ça demande du temps. Ça, et ça sûr.
1: demande du temps. Mais après, voilà, euh, c'est se forcer, vous voyez, quand on est célibataire, comme vous, euh, hum. euh, ben, c'est se forcer à, à aller boire un café, à aller se faire un, 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 une balade, un truc... Euh, voilà, c'est se forcer à, à aller vers les autres aussi, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Parce qu'on n'a pas ouais, obligatoirement ouais. la nature à aller euh, vers les autres, mais euh, voilà. Mais euh, c'est vraiment un effort à faire. Un effort. Parmi toutes les... Euh, parmi toutes les, euh, les astuces auxquelles on a réfléchi sur cette libre-antenne aussi, c'est euh, quand on a la possibilité euh, acheter un... Euh, avoir un chien, aller à la SPA, il euh, y a plein de chiens à adopter, euh, et bah, se balader avec son chien, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui. Euh, ah bah, même ça,
5: moi je, sur l'océan, là,
1: vous savez quoi. Ça,
5: je vais le faire, ça, je vais le faire, ça, oui. sûr. Mais, euh, Et ça, c'est toujours l'occasion de rencontrer d'autres personnes. J'ai déjà un chat, j'ai voulu prendre un chien, mais bon, c'est compliqué parce que, comme j'ai un chat, voilà. Mais euh, dès que j'ai plus le, le chat, je prends
1: un chien. Ça, c'est sûr. Ouais, puis euh, vous savez, Mais... les chiens et chats, ils s'entendent bien au bout d'un moment. Hein, si vous leur imposez que c'est comme ça et c'est pas autrement, ils oui,
5: s'adoptent. Oui.
1: Hein. Euh, oui, oui, oui. Sûr, euh, je sûr. sais que c'est toujours aussi. Ben bah, voilà, et souvent les Mais gens seuls. C'est
5: sont... vrai que euh, voilà, quand on a un chien, on... ça permet de communiquer.
1: Oui. Je vais être obligé de vous quitter, Xavier, parce qu'il y a Liliane qui, est, qui attend depuis longtemps. Euh, oui. Je vous souhaite en tout cas plein de courage. Et puis n'hésitez pas à me rappeler en octobre. Hein. Euh, pour qu'on reparle ouais. de tout ça et, euh, vous connaissez le chemin.
5: Avec plaisir. Moi, hein
1: ouais, je suis là pour ça en tout cas. Vous le savez. Ouais. Ok. Mer merci beaucoup. Je vous en prie. Merci
5: beaucoup à vous et à, et à votre équipe.
1: Merci à vous d'avoir appelé. Au revoir. Merci. Au revoir. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est minuit 50 sur Europe 1. Bonsoir, Lydiane.
2: Bonsoir, Olivier. Bonsoir,
1: merci d'avoir patienté, Lydiane.
2: Avec plaisir.
1: Alors, nous nous étions parlé euh, en, en, en octobre 2022, hein, Lydiane. Oui. oui, oui euh, rappel, Rappelez-moi, c'était euh, votre fille qui, qui souffrait à l'époque. En tout cas, vous soupçonniez, votre fille, de souffrir euh, de, de, de troubles psychiques, en tout cas de paranoïa hein, aiguë. Euh, mmh. puisqu'elle accusait à l'époque son, son mari euh, à tort, hein, de votre point de vue. Voilà. Alors, comment, oui. comment la situation a-t-elle évolué
2: C'est tout à fait ça. Eh bien, il y a une évolution extrêmement positive, dans le sens où ma fille, dont je disais que voilà, je soupçonnais qu'elle avait quelque chose, un désordre psychique, a pu enfin être prise en charge. Avis ah, tu en fait d'un dépôt de plainte de, de mon gendre, celui qu'elle accusait. Euh, il a déposé une plainte pour calomnie.
1: Oui, parce que votre, Donc, votre gendre était égyptien ou euh, il voilà. était étranger, je me rappelle, c'est ça
2: Il est égyptien. Oui, oui, oui,
1: égyptien moi, en France. Bien. Euh, bien. Oui, très, très. Bonne Là, carrément, oui, ça, ça me rassure moi toujours. De... <rire> mais je me suis souvenu tout de suite que oui, il était euh, en tout cas, il était étranger mais égyptien. Donc euh, ouais. ouais. Donc il a, il a oui, déposé oui. plainte pour calomnie ah oui oui, oui parce qu'elle racontait des qu choses fait... horribles hein, sur lui
3: ah ben oui ben,
2: c'est simple enfin, c'est simple et affreux mais les plaintes c'était des agressions sexuelles sur les enfants et les viols sur elle-même dès la première rencontre euh, en Donc fait c est... C est que à la première rencontre hein, oui. d'ailleurs
1: c'était pas rien
2: euh, oui alors... Déjà, il y avait un caractère un peu spécial de se dire, ben, ben, alors, euh, mm -hmm. donc euh, violée à la première fois, puis après elle passe 10 ans avec lui, elle fait des enfants, enfin, ouais, il y avait déjà quelque chose d'un peu spécial. Et puis donc, euh, sur les enfants, oui. Et euh, à l'issue d'une énième plainte qu'elle avait déposée pour, euh, à, nouveau, à nouveau, une plainte d'agression sur les trois enfants, on était resté là la dernière fois quand on avait parlé. Oui. Euh, lui a déposé une plainte pour calomnie et ça a été le début de sa prise en charge, puisque elle, a été euh, placée en garde à vue. Et là, un psychiatre l'a vue et l'a fait hospitaliser. Bah oui,
1: c'était évident. Euh,
2: voilà, voilà, c'était enfin évident euh, pour tout le monde. Et du coup, elle a passé cinq mois en psychiatrie oui. à Paris, euh, en secteur fermé au départ, euh, puis en secteur ouvert. Donc, j'ai pu reprendre contact avec elle. Ah
1: Oui, oui, parce qu'elle vous euh... en voulait en plus, hein, puisque vous aviez pris... Oui, parce
2: que vous Pour avez... elle, j'avais pris parti oui, euh, oui. contre elle.
1: Alors que vous, vous vouliez protéger vos petits-enfants à l'époque. Hein c'était vraiment votre volonté.
2: Bah, mon... Et vous aimiez bien ma... votre
1: gendre aussi. Bah, C'est ça. C'est-à-dire que
2: dans... ma volonté, c'était de me dire « Mais en fait, il n'y a que des victimes dans cette histoire. Bah, il oui, n'y a... A, a absolument pas de coupable. Elle, elle est victime de ses troubles psychiques. Lui, il est victime des accusations qu'elle a portées euh, du fait de ses troubles. Et puis les pauvres, trois petits-enfants là-dedans, euh, voilà. » Donc, bien sûr que je défendais mon gendre, puisqu'il était innocent, mais, mais ça ne voulait pas dire que j'étais contre elle. Donc, euh, j'ai vraiment bataillé pour qu'elle ait cette prise en charge. Euh, et en fait, c'est la, 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 la plainte de mon gendre pour Calomnie qui a permis cette prise en charge. Et à l'issue des cinq mois qu'elle a passé à l'hôpital, euh, elle a repris contact avec euh, bah, son ex-mari maintenant, puisque le jugement de divorce a eu lieu entre-temps.
1: Ah, ils ont, ils ont divorcé au final
2: oui, oui, ils ont divorcé. Et, euh, et le divorce a été euh, prononcé avec euh, un mode de garde des enfants. Oui. Donc ça, c'était une décision de justice. Et puis malgré tout, la juge des enfants a placé les enfants, euh, dès l'hospitalisation de ma fille, ah bon, en foyer. Donc, quand vous vous interrogiez la dernière fois en disant « mais c'est bizarre quand même que les enfants n'aient pas été placés une seule fois, oui. puisque normalement, l'aide sociale à l'enfance intervient, etc. » Mais en fait, les enfants étaient avec leur maman euh, dans une association de femmes maltraitées au départ. Et maintenant, j'ai tout ce versant-là, je connais maintenant, je sais son vécu à elle, oui. qu'elle a vécu à travers tout ça. Et oui. en fait, ils ont été déplacés de foyer en foyer sept oui. fois, sept dans, fois. Des, dans des fois dans des locaux insalubres où il y avait des cafards, alors que le petit dernier, rappelez-vous, il avait une dérivation urinaire, il était dans l'attente d'une opération. Donc c'est assez scandaleux de se dire que tout le monde me disait à l'époque « mais elle va bien, votre fille elle va bien, les petits-enfants vont bien ». à ben non, parce que maintenant j'ai sa version à elle. Ou en fait, quand je disais que je craignais pour mes petits-enfants et pour elle, elle me l'a dit après qu'effectivement bah, enfermée 24 heures sur 24 avec trois petits-enfants et avec un désordre psychique. Oui, Vous n'êtes oui, pas oui. la meilleure des mamans. Bah, non, donc, bien euh,
1: évidemment. Puis les petits, là, euh, oui. Bon, après, les voilà. enfants mettent de la magie partout, mais il y a un moment, elle était, bah, elle était vraiment elle était malade. Hein. Elle n'était
2: euh... vraiment pas bien. Oui. Et elle se rendait compte quand même, parce qu'elle essayait de les protéger quand elle voyait qu'elle allait dégoupiller vraiment. Elle m'a dit, elle les mettait hors de la chambre en disant Écoute, c'est pour ton bien, là. Voilà, Puis, maman va, va se calmer. Euh, et, et pour elle-même, elle a eu des pensées suicidaires. Donc, quand je disais que ma fille était quand même en grande difficulté et qu'on m'a rétorqué que bah non, qu'elle allait bien, ce n'est pas vrai. Or, à travers cette prise en charge, donc euh, avec les psychiatres, elle a fait un énorme travail, ils ont fait un énorme travail avec elle. Et aujourd'hui, elle en est ressortie, elle a repris contact avec son, son, ben, son ex-mari, maintenant le père de ses enfants, et elle lui a présenté ses excuses.
1: Ah, c'est bien ça. Et
2: lui a su lui dire, et c'est là que l'émotion me prend à chaque fois, parce que je trouve ça assez extraordinaire. Il lui a dit, euh, tu sais, euh, tu n'étais pas toi-même à ce moment-là. Chose qu'il euh, avait beaucoup de mal à comprendre, parce que lui, il était dans la rancune quand même. Bien sûr. Il, en revenait, il avait son vécu. Elle oui. oh, l'avait oui. privé de ses enfants, elle l'avait accusé de choses abominables. Et moi, pendant tout ce temps-là, je l'avais au téléphone, je lui disais, tu sais, tu l'as connue, ma, connu, euh, ma fille, c'était ta femme. Elle n'était pas comme ça. Mais Donc, oui. il s'est passé quelque chose. Un jour, on aura l'explication. Il faut absolument que tu comprennes qu'est-ce qui lui est arrivé. Puis il l'a compris. Quand il lui a dit ça et qu'elle me l'a dit, après, je me suis dit, waouh
1: Ça, ça veut dire là, que l'équilibre des enfants et même leur équilibre à tous les deux est sauvé, désormais. Exactement. A...
2: Voilà. C'est-à-dire qu'ils euh, arrivent à communiquer maintenant. Elle euh, a reconnu ce qui s'était passé, que c'était donc faux, etc. Et les enfants ont pu voir leurs deux parents se parlant normalement, etc. Parce qu'il y a eu des sorties autorisées. Donc, en fait, super. La, pendant que la maman était à l'hôpital, moi, je ne comprenais pas qu'on ne remette pas les enfants au papa. Ah ben non, Parce que la juge des enfants avait dit, non, 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 place en foyer. Pour moi, c'est très était curieux
1: plus, hein, quand même. Hein. Mais bon.
2: Il n'avait plus l'injonction. Le jugement de divorce était prononcé. Mm -hmm. Mais pourquoi, mais pourquoi elle les maintient en fouille. Je ne comprenais pas, parce que pour moi, là, là ils étaient victimes du système,
1: euh,
2: oui. bah de, 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 de la décision de la juge des enfants. Ils n'étaient plus victimes. Et est-ce que les enfants sont sortis,
1: aussi. là, maintenant Ils ont
2: non, sont toujours pas Ils y sont toujours.
1: toujours. Pas oh.
2: y sont toujours. Oh. Euh, la juge des enfants avait prévu une convocation le 26 juillet. Au total, comme les deux avocats des deux parties, là, maintenant, du côté de mon gendre et de ma fille, se sont harmonisés toutes les deux pour dire... En fait, là maintenant, euh, conjointement, les parents, ils veulent que les enfants sortent. Bah bien, sûr, eux, bien sûr. Ils ont leurs droits, enfin, parentaux. Eh bien, elle a juste accepté d'avancer la date prévue du 26 juillet au 11. Donc, c'est bientôt. Mais, on n'est pas à l'abri qu'elle décide qu'il faudra un retour progressif. C'est terme à elle, hein, exact. C'est qu'il faut un retour progressif des enfants parce que ça peut être traumatisant. Oh,
3: Incroyable Et l'autre motif
2: était, c'était jusqu'à fin juillet parce que l'école c'est un, un équilibre chez eux. Il faut qu'ils restent dans la même école. Et moi, mes bras m'ont tombé quand on me disait ça, l'assistante sociale. Ça, mais c'est pas possible. À quel moment ils vont comprendre qu'un enfant, en fait, il est A néo, besoin avec de ses parents. parents.
1: A besoin ben de oui. ses parents. Et puis là. Oui. Euh... Bon, Liliane, de toute façon, on reprendra cette discussion demain, euh, Damien oui. ou, ou Julien vous rappelleront dès le début de l'émission, oui. euh, parce mais que bien on, bien. on ira plus dans les détails hein, de tout ça. Euh, oui. Mais là, en plus de ça, dans, dans, dans toute oui. votre histoire euh, aux enfants, à vous, à votre fille, à votre, mari, à votre gendre, oui. tout le monde oui. a compris euh, et tout le monde a fait les choses comme il fallait. Euh, oui. et, et je oui. Encore une fois, voilà, les enfants Exactement. sont encore maintenus et euh, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous m'expliquerez ouais. comment elle motive sa décision, cette juge. Oui. Donc on, on vous rappelle demain à 23h ah, on si Ah, dans sa tête ben, Ça j'aimerais bien. On en parle <rire> demain et je vous donnerai deux trois Avec conseils pour la suite de tout ça, oh, d'accord Je les prendrai volontiers, merci beaucoup. <rire> à Olivier. demain, Lydiane, au revoir. À
2: demain,
1: à au, demain. Revoir. au revoir. Chers amis, euh, on retrouvera Lydiane demain en début euh, d'émission. Dormez bien, faites de beaux rêves et puis euh, on va essayer de se passer cette dernière semaine ensemble de la meilleure manière qui soit. N'oubliez pas qu'ici, euh, les programmes de la nuit continuent. Euh, demain matin, Gaspard Proust, euh, trois fois dans la semaine, commente l'actualité. C'est à 8h34 dans la matinale de Dimitri Plavenko et de toute euh, la rédaction de repas. Ne ratez pas. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut, à demain, 23h. Salut.